1: Bienvenue chère auditrice, bienvenue chers auditeurs, dans ce replay podcast du live Twitch organisé par Mademoiselle à l'occasion du 8 mars, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. C'est Mélanie Wanga, la directrice de rédaction de Mademoiselle, qui va animer ce débat, elle reçoit à sa table quatre femmes qui militent au quotidien pour l'obtention et la reconnaissance de leurs droits. Toutes cinq aborderont dans ce live leur rapport personnel au féminisme, mais aussi la manière dont il est abordé et traité par les médias, ou encore la surreprésentation de l'hétérosexualité et de l'hétéronormativité dans la littérature ou le cinéma. Attention cependant, des sujets et des témoignages sur le viol et d'autres violences sexuelles et sexistes sont également abordés dans ce podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute et je laisse place à Mélanie pour qu'elle vous présente ses quatre invités. Donc nous, on est là pour faire un live 8 mars et pour vous parler un petit peu, on va faire plein de trucs autour de l'actualité du 8 mars avec mes invités ce soir. Donc moi je vais me présenter, je suis Mélanie Wangash, la directrice de la rédaction de Mademoiselle et de Rocky. Et ce soir je suis accompagnée du coup de Marine Perrin, qui est journaliste et porte-parole de Prenons la Lune, c'est ouais, ça Oui, bonjour. Bonjour Marine. Euh, avec moi il y a aussi Douce, donc, qui est journaliste et membre du collectif euh, Afroféminisme, moi aussi. Oui, dit Dibondo. Et euh, Margot et Céline du podcast Entre nos Lèvres, qui dressent des portraits intimes, qui racontent les vraies histoires autour de la sexualité. C'est ça fait. Ok, super. Et eh ben je pense que pour commencer, on va faire un tout petit tour de table que, pour que vous vous présentiez, que vous... Peut-être vous nous parliez un peu bah, de, de votre travail et puis de votre rapport au féminisme. Et peut-être aussi de votre rapport au 8 mars, parce que c'est une journée assez particulière. Ah, donc je
2: commence Ok, alors euh, moi c'est Céline. Euh, J'ai co-créé le podcast Entre nos lèvres avec Margot. Euh, on a créé ce podcast en 2018. Donc euh, comme tu le disais, c'est un podcast qui déconstruit le rapport des gens à leur sexualité. On... Et en fait... Chaque épisode, c'est une personne qui vient nous parler. Et chaque portrait, en fait, on, on interviewe une personne qui, en fait, nous raconte, depuis son enfance à aujourd'hui, euh, comment elle a été éduquée par rapport au sexe, euh, quelle image elle s'est construite, comment elle, se, comment elle les a confrontées euh, quand elle a sauté dans le bain. Euh, et puis, euh, et en fait, de toutes les injonctions qui sont liées à ça, finalement, comment le sexe, il nous a été défini depuis qu'on est petit, et comment il nous définit aujourd'hui, et de de tout ce qu'il faut déconstruire par rapport à ça.
1: Et du coup, c'est vos invités, c'est surtout des femmes ou pas nécessairement bah, Du coup, en fait, on a commencé avec euh, nos propres euh, épisodes.
3: Ouais. En fait, L'idée, c'était de, de raconter nos propres histoires et de voir si elles faisaient un peu écho euh, près des auditeurs et auditrices et puis de voir s'il y avait des gens qui, après, allaient nous écrire pour nous raconter la leur. Et euh, notre ratio, entre guillemets, c'est plutôt euh, plus de femmes que d'hommes. En général, il y a trois portraits de femmes pour un portrait d'homme. D'accord. L'inverse de ce qu'il y a dans les médias. Ouais, L'inverse
1: des médias euh, classiques.
3: Exactement. Super.
1: Ok. Euh, toi Marie, tu peux nous parler un petit peu de ton travail
4: Attends, est-ce que... Non, non, t'as pas <rire> le temps de te préparer <rire> Oui, tout à fait. Et eh ben, Je suis journaliste. Je vais te regarder quoi, en fait, je sais pas regarder. Je suis journaliste. Euh, je, je suis notamment sur YouTube, où j'ai une chaîne où je parle des droits des femmes. Je fais des documentaires. J'ai sorti euh, la, euh, le l'an dernier un documentaire qui s'appelle Traquer sur les cyberviolences conjugales de 70 minutes. Euh, et puis, depuis peu, je, suis, euh, je fais plein d'autres choses. Je suis aussi porte-parole de Prenons-la-Une, qui est une association euh, de femmes journalistes qui milite pour euh, plus de parité euh, dans les rédactions et une meilleure représentation des femmes dans les médias. Et depuis peu, je suis aussi sur Twitch où je fais une revue de presse féministe tous les dimanches soirs, voilà hebdomadaire.
1: D'accord, donc tu as ta propre
4: chaîne Twitch, quoi. Ouais.
1: Ok, donc tu vas nous donner des. Sables, complètement
4: vous hoster, en fait.
1: <rire> Mais je viens juste dire,
4: ça fait pas longtemps que je suis dessus. <rire> ok, super. Et toi, du coup,
5: Douce Alors, donc moi, je suis journaliste société, plutôt. Je travaille à LCI euh, depuis euh, l'été dernier. Euh, donc j'ai cofondé le podcast Extimité avec Anthony Vincent que vous maquillez euh, tout Confiant à l'heure. Conviens de ah, voir avec un beau maquillage <rire> ça. Et euh, donc nous Extimité, on l'a créé en 2018 parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un gros vide en fait, en termes de narration, euh, des histoires en fait des personnes euh, racisées, noires, asiatiques, euh, arabes et queer d'une certaine manière, ou en tout cas avec un, avec un handicap, que ce soit euh, donc lié euh, aux questions donc, de racisme, de validisme, euh, de queerphobie, et on voulait en fait euh, euh, retranscrire les, les récits de ces personnes de manière intime, parce qu'on parle souvent de quotas et de statistiques, mais il était important aussi de, de dire « je » pour ces personnes-là, donc on a tendu le micro, et on a donné l'exemple, on a donné, on a, donné euh, on a fait nos propres, euh, nos propres épisodes « Anthony et moi », euh, pour se dé... pour se sortir en fait de la vision journalistique qui est toujours de voilà de tendre le micro et de demander des questions précises et de ne jamais se mettre à la place des personnes qu'on interview on s'est dit qu'on allait justement euh, nous aussi endosser le rôle des, des interviewés. d'accord voilà. et pour répondre à ta question sur louis mars euh, c'est très paradoxal en fait cette journée je la vis vraiment selon selon euh, les années on va dire 2020 il y avait une fougue j'étais à fond je suis allé en manif 2021 c'est c'est assez chaotique, avec tout ce qu'on vient de se prendre en termes de pandémie, etc., et ouais. ce qu'on a pu voir, euh, donc, notamment euh, voilà, à travers les médias. Je, je prends un peu plus de recul par rapport à ça, et, et je m'évertue à faire autre chose en dehors du 8 mars, en fait, ouais. pour les droits des femmes, justement.
1: Bon, on pourra en reparler, mais il ouais. y a pas mal de gens qui, de, de, de femmes et de gens qui s'identifient comme femmes qui se sentent moyennement concernés par le 8 mars,
4: et je pense que c'est assez intéressant. Mmh. Euh, ben... Alice, que tu es la seule à avoir répondu à cette question Oui, ouais. on n'y
2: a pas répondu, nous. Bon, allez-y, répondez-y. <rire> euh, moi, le 8 mars, je crois que c'est vraiment la seule journée où je fais la grève du militantisme. <rire> C'est-à-dire que les 364 autres jours, euh, bah, on œuvre... C'est comme euh, les vampires qui, qui dorment coups.
1: à Halloween, quoi. <rire> non, en <rire> fait,
2: le 8 mars, moi, il y a un truc qui, euh, qui me gonfle un peu, c'est euh, cette espèce d'injonction quand tu es militante à euh, faire... Euh, l'action la, enfin, la plus impactante de ton année écrire le texte le plus poignant de ouais. ton année et, euh, et j'ai un peu au début à chaque fois qu'il y avait le 8 mars c'était oh, le 8 mars arrive, il faut qu'on fasse un truc de ouf il euh, faut qu'on sorte un épisode spécial il faut qu'on parle enfin, ouais. et il y avait un peu ce, ce stress et en même temps je pense qu'on ressent tout ça donc il y a une flopée d'articles qui sortent plus la plupart des articles qui sortent dans les médias ce sont des gens qui d'habitude n'en parlent pas beaucoup qui, eux, ne branlent pas grand-chose les 364 autres jours, et là, se disent, bon, bah tiens, c'est peut-être le moment d'en parler.
1: C'est
2: le béat de l'année, quoi. Ouais. Et, euh, et, bon, d'un côté, c'est cool. Euh, tout le monde fait le décompte des féminicides. On parle d'énormément de choses. Euh, c'est plus popularisé. Et on parle de... On ouvre un peu plus la parole. Après, ce qui est gênant, c'est que... Euh, après, moi, en tout cas, je le ressens comme ça. Euh, J'ai le sentiment que c'est le moment où tout le monde se dit, bon, ben, bah, allez, on peut en parler. Mais on va à mon sens, les, les médias parlent pas de ce qui pose réellement problème. C'est-à-dire, euh, par exemple, les notions de genre, on n'en parle pas. Euh, les femmes transgenres, par exemple, ne sont pas représentées. Euh, et comme j'ai l'impression que la journée euh, des droits des femmes est devenue aussi un peu la journée du féminisme, mmh. euh, bah, comme c'est aussi à la base la journée des droits des femmes, on oublie, euh, je trouve, beaucoup de combats à côté euh, qui sont pourtant très liés, finalement. Mmh.
1: T'es d'accord aussi Ouais.
2: elle l'a fait. fait à ma
4: place.
1: <rire> et toi, Marine, du coup, tu veux, tu veux dire ton petit mot sur le 8 mars bah, C'est à
4: peu près comme toi, quoi. Comme je fais mmh. ça à l'année, j'estime ouais. que <rire> le 8 mars, je le fais pas, notamment parce qu'en plus, euh, eh ben, je pense que si vraiment tu es une journaliste féministe, il n'y a pas mieux pour voir son, ton contenu enterré, pour le coup, de sortir quelque chose de 8 mars.
1: C'est assez contradictoire parce que chez Mademoiselle, du coup, on avait préparé hein, le dossier 8 mars depuis assez longtemps, on avait plein d'articles, on a commandé plein de piges, il euh, y avait plein de trucs qu'on voulait aborder, on a parlé du lesbianisme politique, on a parlé de, des dix œuvres euh, féministes à lire, si on, celles qu'on n'a pas lues, enfin, on a fait vraiment plein plein d'articles et en fait, euh, je suis assez fière de ce qu'on a produit mais c'est vrai que j'ai un peu une impression de, bah, quelque part, pas pédaler dans la smoule, mais tu vois, tu sors tes articles et tout, il y en a qui seront lus, il y en a qui ne seront pas lus. T'as jeté ta, ta salve, t'as tout donné et puis après, hop, le lendemain, on repart comme si de rien n'était. Et en même temps, vu le 8 mars qu'on a eu aujourd'hui, je pense qu'on va en reparler. <rire> je suis quand même assez fière de ce qu'on a produit sur Mademoiselle aujourd'hui, donc euh, voilà, big up à l'équipe euh, bah du coup, on va, on va faire une petite revue de presse comme le roi de, de Twitch, Samuel Etienne. Sauf que nous, du coup, ce sera donc euh, une. On va réacte un peu à cette revue de presse du 8 mars, euh, qui a été euh, assez intéressante. Je pense qu'il y a plein de choses à dire. Peut-être pas dans le bon sens du terme.
4: Ouais, ouais. Moi, j'ai sélectionné quelques trucs. Il y en avait sûrement beaucoup, beaucoup d'autres. Hein. Je prétends pas que ce soit exhaustif. Mais clairement, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de cette une de Libé qui euh, a vraiment fait parler euh, bah, genre 100% de, peur de féministes rater dans 8
1: mars chez toutes les groupes WhatsApp. Et en fait, là, ça va, ça m'a décomplexée. Ce... <rire> Je me dit qu'on pouvait pas faire. Tu
4: m'étonnes. Donc peut-être pour rappeler, en fait, pour ceux et celles qui ne suivent pas particulièrement, Libé a décidé de publier la lettre d'un violeur qui dit qu'il est un violeur, et de mettre ça en une. Voilà. Au passage, de il a... De l'édition papier, en plus. De l'édition papier, oui, ouais, vraiment. Euh... Euh, donc de mettre très, très en avant cette, euh, ce discours-là. C'est quand même un choix éditorial. Et du coup, moi, je suis assez... Euh, je n'ai pas du tout envie de leur donner de l'audience, de leur, euh, de voilà, de, de, de lire cette lettre, etc. Elle a été débunkée, fin, elle a été analysée par plein de féministes qui ont fait le travail que Libé aurait dû faire euh, sur Twitter aujourd'hui, en expliquant euh, comment ils comment il se dédouanaient, euh, euh, pourquoi ce n'était pas intéressant, pourquoi c'était un choix euh, euh, très particulier. Mais par contre, je trouve que la stratégie Enfin, et je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais euh, là, je, je trouve qu'il y a eu une vraie stratégie de Libé, et moi je pense qu'elle est purement cynique, et qu'ils euh, qu qu savaient très bien que les personnes allaient s'indigner, ils ont quand même... Donc dès hier, en fait, ils ont publié cette une, comme ils le font toujours euh, sur, euh, sur Twitter. Évidemment, les gens ont réagi de manière extrêmement... Enfin, euh, les féministes de manière très épidermique, et ils ont tout de suite sorti... Un notre, article, euh, un article, of. voilà, notre marking off. Donc un, un article explicatif. Donc c'était prévu. Et d'ailleurs c'est prévu dans la double page. Et donc ils ont teasé comme ça ce truc en sachant que l'indignation montait, montait, montait. Et moi je pense que c'est, euh, je, je pense qu'ils savaient. Alors moi c'est, je, je, je
1: suis carrément ouverte à, théo à ta théorie. Mais ce qui me fait me dire qu'ils commencent à avoir chaud un petit peu, c'est quand j'ai vu qu'ils avaient supprimé les articles de la home du site, même si les articles sont toujours en ligne. Et puis, quand j'ai vu un peu, en fait, je pense qu'ils ont un peu été dépassés par, par l'ampleur du truc, quoi. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Si... Déjà, qu'est-ce que vous pensez de cet article, de cette une, de cette illustration aussi Parce qu'on n'en a, on en a ouais. pas parlé, mais ouais. l'illustration, c'est quand même un homme, un homme qui met son, son avant-bras sur le cou d'une femme. L'homme, il est coloré en violet foncé. La femme, elle est plus claire. C'est dans mmh. une ruelle. enfin, Il n'y a rien qui va, en fait. Donc, euh, je sais bah, pas.
5: Euh, du coup, oui, tu as évoqué l'iconographie. C'est vrai que c'est très parlant. En fait, euh, tout de suite, il y a cet imaginaire d'un agresseur. Euh... Euh, oui, d'iracisé, euh, que moi je, je, voilà, que je vois comme noir, euh, et qui attaque euh, la femme blanche. Donc on est déjà dans un écueil euh, de l'imaginaire du violeur euh, étranger, immigré, Big up à Marlene Chappa. Et, euh, et en fait, moi j'ai lu l'article, parce que j'ai des codes, euh, voilà, je n'ai <rire> pas pour l'IB, mais voilà, j'ai lu l'article. Et en fait, il y a vraiment un, tout le temps la, le même écueil, le, les mêmes schémas. Discursif, enfin dans, dans le discours en fait, c'est souvent la même chose. Donc, euh, je, la part de responsabilité partagée, la part de responsabilité renvoyée à la société, parce que donc cet, euh, cet homme apparemment a été violé quand il était plus jeune. Il se dédouane de non En étant enfant. Ouf. Ah bah oui, non, mais c'est un ah non, Mais, mais je en pas fait, voulu la lire, moi. Il, mais... il dit qu'il ne se dédouane pas on se dédouane, hein. on se dédouane, ouais. non, en se dédouanant. En se dédouanant, en très ah en Et moi, ce qui, qui m'a choqué, c'est quand il dit. Euh, on est tous responsables de ce viol. Ah. Donc, y compris la victime. Enfin non mais c'est un truc de violez. ouf. Ouais, cool. Ah c'est un truc de ouf et j'ai lu Décu ça la et relation je suis dit,
4: passionnelle. Mais...
5: Et évidemment enfin bah, peut-être voilà. que tu en parleras aussi quand ils parlent le making of où ils disent euh, en fait euh, voilà c'était très intelligent euh, un discours complexe. Oui, <rire> avec alors qu'une fougue. <rire> je riais jaune, enfin j'en pouvais plus. Il n'y a, si.
4: mais... a rien de complexe. Non, il n'y a rien de complexe. Bah, bah, C'est-à-dire que phrase, le, le peu d'analyse qu'il y a dedans, c'est une analyse que les, les féministes livrent depuis oui, des décennies, sais. vraiment. Mais là, alors il y a eu des tweets très amers des féministes qui ont dit, oui, donc nous, ça fait 30 ans qu'on le dit, mais là c'est un mec qui le dit, c'est complexe. Un mec de
3: 20 ans. Un mec, a non, mais, voilà, un mec de 20 ans, un
4: violeur et, et quand c'est lui qui le dit, d'un seul coup c'est complexe, alors, -ce ça pas... apporte de la complexité au débat, ça nous fait sortir de nos zones de confort, merci, Là, on était pas ça, vachement dans nos zones très de, très de écri confort voilà, Est-ce que
1: vous n'avez pas trouvé ça Moi, ce qui m'a vraiment choqué en fait dans cette, dans cette lettre, c'est euh, la récupération des termes et du vocabulaire féministe oh, ouais, l'écriture inclusive genre, euh, euh... la masculinité toxique, l'écriture inclusive et, et en fait, tu te dis, ces mecs, ça y est, ils ont écouté des podcasts sur la masculinité, ils ont lu des livres, ils ont machin, et du coup, en fait, ils arrivent et ils utilisent, en fait tout et c'est peut-être ça le vrai backlash, en fait. Mais c'est ça, en fait. Et C'est un backlash pas euh... hyper oui, sophistiqué, en exactement. fait. Genre, le mec, il arrive mmh. et il utilise les mêmes, euh, les mêmes ah, le... Et puis Il dit France. que la société
3: est coupable et que, et du coup, ça fait un peu faute avouée, à moitié pardonnée. Enfin, c'est horrible, quoi.
4: À ce sujet, il y a euh, d'ailleurs une magistrate qui a fait un... Euh, je rebondis dessus de manière complètement spontanée. Très <rire> complètement cette transition. Euh, une magistrate euh, qui, qui est anonyme sur Twitter, mais son, son ad, c'est euh, J. Euh, Jjalmat, je ne sais pas comment le prononcer. Euh, qui, qui, j'ai trouvé pour le coup sa réaction alors toutes les réactions étaient très intéressantes évidemment mais la scène était d'autant plus intéressante qu'elle disait mais en fait déjà la sincérité, même nous au tribunal quand on a tous les faits, quand on a les témoignages, quand on a tout ça c'est extrêmement dur à estimer est extrêmement dur à estimer aussi euh, la stratégie de, de l'auteur des violences c'est-à-dire est-ce que d'un seul coup il se découvre des regrets et une sincérité parce que ça va diminuer sa peine, est-ce que voilà c'est déjà extrêmement dur à estimer donc là c'est impossible et du coup, il y a une vraie question de, mais en fait, dans quelle mesure, en plus, Libé n'a pas participé à, euh, à, euh, participer à dédouaner cet auteur qui, euh, quand il sera éventuellement devant une cour d'assises un jour, parce que la victime dit qu'elle portera plainte, euh, sera euh, identifié comme ayant eu des remords, ayant une analyse, ayant du recul, bah etc. Ouais,
1: ça lui servira de sa conviction une... pour se défendre. Quoi.
4: Et c'est vrai, une vraie responsabilité politique du journal mmh. Ouais.
5: Pourquoi la culpabilité ne l'a pas conduit à aller à un poste de police? Bah oui, t'écris ta lettre tu Même as la si foute. je suis anti-prison, en anti anti-police, enfin, bon, peut-être qu'on en parlera, mais en fait, si vraiment tu te sens coupable, tu vas à un poste de police, tu fais ta déclaration et tu vois ce qu'il advient, en fait. Sachant qu'il en a parlé à sa famille, enfin ouais. voilà, donc il y a eu un entourage. Et de, de, de bout en bout, c'était une catastrophe. Bon, je fait.
1: propose qu'on passe à un autre sujet, car il y a une mmh. question dans le chat. On nous demande vous pensez quoi du tweet de Burger King aujourd'hui, bon ou mauvais coup de com J'ai pas vu. vu. Ah, ah, c'était Burger King US en fait qui a tweeté la place d'une femme est à la cuisine. Donc il euh, y a eu 200 000 retweets, plein de mecs, euh, trop bien et tout. Et en fait, à après, ils font un tweet qui, qui continue en disant. Euh, mais euh, pourtant, elle ne représente que je ne sais pas combien de pourcents euh, des chefs cuistots dans le monde de la cuisine. Donc euh, voilà, c'est injuste. Joyeuse journée de la femme. Et euh, voilà, quoi Moi, j'imagine les cinq mecs autour J'suis de la table qui sont dit « Bon, c'est mmh. bon, là, on a une super idée pour le 8 mars. Laisse tomber. T'inquiète, ça va être trop bien. » Donc non quoi. Enfin, moi je considère euh, que c'est un flop. Je... Ouais, c'est
5: un. Enfin, surtout ouais, c'est une grande firme une fois de plus qui surfe sur ce fémis... sur la journée donc du 8 mars des droits de... des femmes, qui va surfer, qui va se faire euh, pas mal de, de visibilité. Enfin, il y a toujours une exploitation que ce soit physique ou virtuelle pour le coup euh, de des, enfin, des femmes du groupe social en tout cas des femmes. Donc,
4: euh, oui et par ailleurs, est-ce que ce discours qui tiennent sur Twitter Alors déjà, ils font en effet d'annonce, et... Bon, bref, oui. tout ça pour dire Twitter. Ok, mais est-ce que cet effet, cette euh, cette, euh, ce discours qu'ils tiennent sur Twitter est dans quelle mesure euh, elle est mise en place au sein de leur entreprise. Voilà, bah c'est un peu de comme, savoir, comme McDo euh...
1: qui retourne son M en W pour dire mmh. « women ». <rire> voilà, on, on en est là. C'est ouais, ouais, est est un peu ça. nul. Quoi. <rire> poursuivi
4: en, alors que McDo oui. est poursuivi au prud'homme par plein de femmes et, euh, et se dédouane souvent en disant « non mais nous on est une franchise ». Donc voilà, c'est donc, euh, du féminisme washing. Puis même c'est bizarre de la part de Burger King parce qu'en fait euh, les femmes
3: présentes dans les cuisines c'est plutôt les cuisines étoilées dont on parle euh, c'est pas du tout leur domaine quoi. Tu veux dire que c'est pas de la grande cuisine Burger King <rire> Bah non mais
1: <rire>
4: c'est très
3: étrange. Enfin, je, je sais pas combien ils ont de personnes enfin euh, de femmes en l'occurrence euh, dans leur comité de direction mais j'aimerais bien. Euh, pas beaucoup. J'aimerais bien avoir
4: la stat. Quoi. <rire> euh, du coup Marine tu veux enchaîner Ouais alors qu'est-ce que je m'étais noté euh, d'autres pardon. Par contre, voilà, j'essaye d'aller voir aussi un petit peu la, la presse quotidienne régionale, quand je, quand je fais ce genre de choses. La PQR, comme la on dit PQR. dans le métier. Et pour le coup, et ben, euh, un, un journal dont j'ai trouvé qu'il avait fait quelque chose de super intéressant, c'était West France, euh, qui a fait, en fait, une vraie double page sur les, la, la revalorisation, ou non, des métiers dits féminins, et donc ces fameux métiers qui ont été en première ligne, avec ce vocabulaire guerrier, etc., pendant toute la crise sanitaire. Et, euh, et donc voilà, donc ils ont fait un long article là-dessus sur euh, c est, c est les soignantes notamment qui sont sur les genoux depuis un an parce que euh, il a fallu faire face à la crise, puis il a fallu faire face euh, aux conséquences de la crise avec euh, avec les opérations qui avaient été reportées, puis de nouveau, enfin voilà, ça ne s'arrête pas, il n'y a pas de revalorisation, euh, On parle d'une de
1: revalorisation salariale, hein,
4: pour être clair. De revalorisation salariale et aussi de, de une reconnaissance, une je pense, une reconnaissance qui soit, qui oui. soit plus forte. Et euh, il y a aussi, une, dans cette double page, un, une interview d'une maîtresse de conférence euh, qui s'appelle Séverine Lumière, pardon, qui, est en, en, qui est spécialiste des inégalités entre femmes et hommes sur le marché du travail, qui dit un truc super intéressant, c'est qu'elle parle de reconnaître la technicité des métiers féminins. Elle dit aujourd'hui on paye plus les métiers d'hommes parce que leur technicité est plus reconnue comme euh, des compétences qui valent cher, etc. » Pourquoi est-ce que les, les compétences humaines, par exemple, qui sont mises en place dans tous ces métiers du CAIR, ne sont pas reconnues comme une technicité
1: Mais parce que c'est inné, elles veulent faire ça, parce qu'elles elles aiment ça
4: C'est exactement ça. Mmh. C'est vraiment la réponse. Euh, et puis euh, c'est même malvenu hein, de demander une valorisation euh, pour ce genre de, enfin, et même au, de don au de, de soi. En enfin,
5: fait. Au, même au-delà du, du care, en fait, qui est donc humain, et on va dire dans, dans tout ce qui est écoute active, etc., il y a aussi une technicité pour les, les populations. Euh, Enfin, on va dire au plus bas de l'échelle sociale, en arrivant, il y avait une femme de ménage, par exemple, tout à l'heure. Et je peux dire que je pense que côté technique et côté rendement, et efficacité, rapidité, bah ça, ça devrait être pris en compte aussi. Mais bon, vu qu'on est dans une société qui ne valorise pas ces métiers-là, il n'y aurait jamais vraiment de reconnaissance parce qu'il n'y a pas de revalorisation salariale. Et ça, c'est bien dommage.
1: Bah, c'est vrai que moi, enfin, je pense que comme beaucoup de gens, hein, on a été choqués de voir que les métiers essentiels, en fait, c'est les métiers qui coûtent le moins cher, quoi. Enfin, mmh. qui sont les moins bien rémunérés. Quoi, C'est les caissières, c'est les femmes de ménage, c'est. Les éboueurs. Mmh. Ça en dit beaucoup, ouais. en fait, sur euh, notre... une société. Quoi. Et puis, comme tu dis, c'est des personnes racisées. Enfin, hein, il suffit d'aller, de voir, de regarder avec ses yeux dans la rue. C'est en fait, ça. Euh...
4: Clairement. Euh, ouais.
1: Est-ce qu'on a?
4: Et Autre oui. Et après, bon, je trouve qu'ils avaient fait une super infographie aussi, mais là, ouais. ça va être un petit peu oui, plus non, dur de on montrer. On ne peut pas mettre
1: les infographies, c'est dommage. Mais... Voilà.
4: Et du coup, euh, et du coup, je trouvais que c'était assez intéressant de rebondir là-dessus aussi parce que. Euh, en plus, j'ai vu un tweet de France Télé tout à l'heure qui m'a vachement énervé qui disait c'est la Journée internationale des droits des femmes. Regardez-nous, on met 49 de femmes expertes à l'antenne en 2020. On est très content, on a bien travaillé. Euh, alors que France TV, c'est ceux qui se sont retrouvés en mars 2020 avec 9 de femmes expertes à l'antenne quand il a fallu euh, bah, parler de la crise, en fait. Comme toutes les chaînes, en fait. Hein. Alors, Merci. oui, comme toutes les chaînes, mais il y a quand même eu chez eux, une dégringolade oui, particulièrement oui. intense. Et du coup, je trouvais ça assez intéressant aussi de rebondir sur cette question de, de représentation des métiers féminins euh, pour en parler euh, dans les médias. Parce qu'on a eu un rapport qui est sorti il y a quelques mois, euh, qui s'appelait le rapport Calves, parce que, qui avait été commandé par la, la députée Céline Calves, sur euh, la manière dont euh, les femmes avaient été représentées dans les médias pendant la crise, donc de mars à mai 2020. Donc, euh, que ce soit en termes de nombre d'experts sur les plateaux, mais aussi euh, le temps de parole, euh, mais aussi euh, de quoi on parle, est-ce qu'on parce qu'évidemment il y a eu une réaugmentation ré des violences conjugales, etc., etc., mais aussi leur qualité parce que encore une fois on a euh, c'est quelque chose qu'on dénonce de manière un peu continue, prenons la une et quand il y a une crise c'est encore plus prenant, euh, encore plus prononcé pardon. Et eh ben quand euh, on a besoin d'une parole sage, d'une parole experte, on va chercher, on se tourne vers la barbe un blanche. Voilà.
1: <rire> le sage. Alors
4: même qu'on l'a dit, la plupart des, des, des métiers du care, la plupart des métiers qui ont été euh, en première ligne, toujours avec ce vocabulaire guerrier, parce que vu que c'est important, c'est masculin, <rire> euh, sont des métiers féminins. Et pourtant, on a, interviewé, euh, on a interviewé majoritairement des hommes, y compris dans le domaine du care. Et si on interviewait euh, une, euh, une infirmière, bah, c'était quand même plus sur le mode du témoignage ou de l'émotionnel, et moins sur le, sur le, mmh. sur le, sur le mode de l'expertise.
1: Ouais. Bon bah ouais, hein, le 8 mars là, euh... ah bah, ça fout le somme quoi.
4: C'est pas que des bonnes nouvelles hein, en, général. <rire> en revue de presse féministe. Ok, est-ce que tu dans ta revue de presse il y avait Harry et Meghan Non, mais j'ai pas non. hyper bien suivi, mais allez-y, dites-moi tout. Parce Alors... que franchement, euh... ouais. c'est le seul truc
3: que j'ai regardé ce matin. Ouais. Ah. Ah, bah, voilà, bah
5: tiens, <rire> vas-y oh, on peut vas discuter ensemble, il y a beaucoup <rire> de choses à dire hey, <rire> Ouais. <rire> moi j'ai pas pu regarder bah, si mais pas les... 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 les comptes rendus ah. et tout. Ouais. <rire> ouais, ouais, moi aussi j'ai vraiment rendus, ouais. littéralement
2: dit je sais pas qui c'est. <rire> si si c'est la, oui. la famille royale qui fait ah oui c'est bon jeu. J'ai la race. Enfin, enfin, ouais. 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 Ah oui bah oui euh. parce, parce que ils sont en fuite. C'est la au saison Canada
1: c'est ça non Non aux États-Unis. Non non mais par contre c'est la saison 7 de The Crown qui se joue là tu vois ils ont déjà écrit tout le scénario. Il y a une
4: histoire avec leur fils c'est ça bah ouais. Ils ont donné une interview
1: à Oprah. Voilà. Ils ont donné une interview à Oprah où ils fait. ont expliqué en gros pourquoi ils étaient partis ouais. et euh, ils ont balancé scandale sur scandale qu'elle, elle avait fait une dépression donc ouais. Meghan ouais. en 2019 quand elle était enceinte ouais. et euh, elle avait des, des idées suicidaires et euh, au début elle en parlait à personne. Et après, elle en a parlé à Harry. Harry lui a dit, t'inquiète, la famille va s'occuper de toi. Il faut juste que tu ailles voir euh, l'institution. Et ils vont... Ils vont... Elle, elle disait, ouais, il faut vraiment que j'aille faire une cure et tout. Ça ne va pas du tout. Et en fait, ils lui ont dit, "Bah non, pour l'image du... de la, la couronne, ça ne va pas si, si tu fais ça. Donc, godlek ce qui rappelle étrangement l'histoire de Diana ouais. nest pas pour ceux qui ont vu The Crown saison 4 ça. <rire> donc attends on lui a refusé une thérapie ouais on lui a dit bah c'est dommage pour toi allez bonne chance bisous Et, et en elle fait, est, elle ouais. était aussi enceinte à ce
3: moment-là oui, et voilà. apparemment il y, a, il y a eu aussi des problèmes ouais. de racisme ouais. ils se sont interrogés sur bah, la fait, couleur de peau de ils son il y a
1: quelqu'un qui a dit à Harry à Meghan mais euh, en fait il va pas être un peu quand il va sortir euh, vu que ta mère est euh, ouais. non, donc non, euh, voilà ils oui, se, se sont demandé si ça
5: allait et ils ne lui ont pas donné de titre en fait tu le titre enfant, de prince, donc que... quand tu n'as pas le titre,
1: tu, tu n'as pas la protection euh, physique, en fait, tu n'as pas le, les, les, les services de protection qui, qui sont affiliés. Enfin, C'est très très chaud. Quoi. Et en fait, euh, bah après
5: moi, sur toute cette histoire, moi, je, je regardais le black Twitter, évidemment, euh, quand tu regardes la manière dont... En fait, c'est accueilli d'une... d'un côté. En fait, on, on a de la compassion pour euh, Megan évidemment. On comprend parce qu'en fait, ce qui a mené à ces agressions, en plus des tabloïdes, de, du harcèlement de la presse et des micro-agressions, oui, parce euh, qu'elle a fait des pressions de racisme en la, fait, la, tout la simplement. La presse anglaise voilà. ultra-raciste, ultra-raciste en elle. elle. Mmh. et dans l'institution aussi euh, royale. Au final, elle s'est bouffée ça. Et en fait, euh, les gens se disent mais comment on, on se rend en fait la, la négrophobie est tellement forte que les gens la considèrent comme une femme noire en fait. on mmh. dit, mais Imaginez si elle avait été plus foncée de non. peau que ça, qu'est-ce que ça aurait été
1: La meuf, elle est italienne. Elle en fait, est, enfin,
5: de... <rire> <rire> oui. elle a un peu latina. Ouais. Tu vois, enfin, voilà, il y, y a plein de questions de colorisme aussi liées, en fait, bah, qui se qui se lie et, et euh, c'est intéressant de voir comment justement du côté de, de, des États-Unis ils prennent cette histoire en disant mais est-ce qu'elle débarque en fait Est-ce qu'elle Comment elle a, elle a pu être aussi naïve que de penser que de se marier avec une donc un, un mec blanc et avec une famille blanche aussi institutionnalisé et qui a inventé le colonialisme on la rappelle say. tu vois enfin descendant de nazis voilà et donc il y a plein de questions comme ça qui sont soulevées par rapport à ça et je trouve ça intéressant mais en tout cas en espérant que sa santé mentale
1: moi j'ai beaucoup apprécié j'ai beaucoup apprécié l'interview d'oprah et je me et en fait je me rends compte pourquoi c'est la seule journaliste au monde qui est milliardaire elle faisait des réactions elle était comme ça genre t'as vu dit quoi ah non je peux pas dire qui c'est non mais vas-y dis-moi ah, j'étais là genre ah, je l'aime c'est charme ouais ouais donc euh, ouais moi j'étais assez enfin euh, ouais. ça m'a quand même pas mal touché ce truc hein, euh, mmh, mmh. même si effectivement on parle de millionnaires et de milliardaires qui ont des problèmes mais quand même, c'est quand même significatif. Je
3: trouvais ça assez intéressant aussi, le rapport entre les, les Américains qui les défendaient beaucoup et qui, si tu regardais sur Twitter, ouais, ils disaient, sûr. on attend que les Anglais se réveillent pour <rire> défendre ouais, pour Mégane. Les défendre, ouais. Et ouais, ouais, c'était assez, ouais.
1: je trouve que c'est assez marrant, en fait, ouais, aussi, ouais. de voir euh, comment chaque pays aussi... Euh, ouais. Et puis on rappelle que du coup la couronne, ils ont fait. Euh, D'abord ils ont fait un truc, il y a la, quand même la reine d'Angleterre hier qui a pris la parole pour dire euh, Bon, le, le truc n'est pas encore sorti, mais restons unis. <rire> et
4: et aujourd'hui. Le damage control, genre. <rire> ah, ah, euh... Et aujourd'hui le truc
1: est sorti et ils font Ah, par contre c'était pas moi et c'était pas mon mari qui a dit le truc sur Archie. J'ai trop. Enfin, J'ai vu le. Ah ouais quand même, ils ont dit ça. Ah bah dis donc. Et, euh, et voilà, non mais c'est
4: saison 7 de The Crown, quoi.
1: Je vous dis qu'il ça.
4: Oui, parce qu'apparemment, elle, c'est celle qui est gentille, c'est ça, dans l'histoire C'est la seule qui est gentille euh, Elisabeth Oui.
1: Bah, elle est un peu... Elle, elle, bah Comme elle, de toute façon, tout lui est euh, dû, tu vois, ouais. donc c'est la reine. Euh, elle est un peu... Elle laisse les gens se bouffer autour d'elle et elle ouais, fait « Ah, désolée,
4: que... on va pas faire. Ouais, » Je, je suis très peu au fait des rapports de pouvoir regarde, au sein des, regarde des familles. Regarde la maille.
1: saison 4 de The Tu T'es pas obligé de regarder pas pas celle là C'est vrai Regarde juste elle avec Diana quand elle arrive dans la famille et tout.
4: Mais c'est pas genre triste non, c'est parce triste. que je sais comment ça se finit, Diana. Ah. Oui,
1: non, mais là c'est quand, quand elle est jeune et qu'elle arrive et t'as déjà envie de baffer je Charles. Pas. Je... <rire> voilà. mal. Voilà, voilà. Non, non. Du coup, tu avais peut-être encore un autre lien qui avait rien à voir avec mes délires sur The Crown. Ah non, mais j'en ai plein. Mais enfin,
4: ouais, on peut ne pas traiter, tout traiter. Voilà. Euh, autre sujet, du coup. Et eh ben, euh, alors ça, c'était la une de Mediapart qui était, alors toujours dans le sujet des, des professions dévalorisées. J'ai trouvé ça assez incroyable. Vous vous souvenez quand, euh, quand on s'est, quand on s'est retrouvé à découvrir le. le bah, le Covid, on s'est dit, euh, la, COVID, c est, c est la, la, la non non, le, 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 le on dit ça, le si ai rien à foutre, c'est ah. le, c'est un homme, c'est ouais. le, le. Euh, mais genre j'en suis à un stade où parfois je dis là par dit, erreur et je, je redis le derrière, hein, je, me, je me, ré, voilà, je me corrige. Et donc au début on savait même pas s'il fallait mettre, enfin ils savaient même pas s'ils vont devoir mettre un masque, etc. Puis quand ils s'en sont rendus compte, et ben ils se sont dit, mais on en a pas du tout, on va appeler les gens à s'en coudre. Et vous vous souvenez qu'il y avait eu un immense ah mouvement oui, de bénévoles, euh, ouais. de couturières des masques. Et ben euh, aujourd'hui, un collectif de couturières bénévoles de masques saisissent la défenseure des droits pour faire reconnaître leur préjudice subis euh, suite à cet appel, puisqu'elle pareil, il n'y a pas eu de reconnaissance. Il euh, mmh. y a elles même pas eu. Elles ont cousu gratuitement eu, quoi. Elles ont cousu gratuitement, mais elles ont même payé la matière première. Elles ont des dommages physiques pour certaines, euh, euh, compliqués. Et fou. puis on parle de d'entreprises. On parle de, de, de masques donnés à des entreprises, mais même à des, à des institutions, quoi, à des départements, à des régions, etc., sans indemnité. On se souvient du moment où elles ont, certaines ont commencé à émettre l'idée d'être payées et où elles se sont pris euh, bah, une vague de haine parce que euh, encore une fois, c'est censé être gratuit, enfin ça attends. va pas. On a. Oh attends, La petite manie du chat, la petite
5: voisine. Bah ouais, attends, comment elle ose demander en fait
4: Un euro, mais ça ah va non. pas. Ouais. <rire> être remboursé. mais non. Et du coup, il bah, y a des chiffres intéressants dans cet article de Mediapart, hein, notamment qui dit que sur, euh, sur un sondage de 500 personnes qui ont, qui ont cousu des masques, on estime que 97% étaient des femmes. Surprenant. De manière peu étonnante. Et, euh, et donc, voilà et donc avec l'aide de la, de la force juridique de la Fondation des Femmes, elles vont saisir la défenseur des droits. D'accord, c'est très bien. Eh, vous vous
1: rappelez euh, ouais, ouais, ouais. ces souvenirs in the day, Vous vous rappelez quand on nous disait
2: qu'il n'y avait pas besoin de masque Bah oui. Ce dont je me suis rappelée, et qui est fou, c'est qu'à la sortie du premier confinement, on était en dans la rue, dans les magasins et tout, sans masque.
4: bah oui, bah
2: il n'y en avait pas besoin.
4: Mais on s'y est mis tard. Hein. On s'y ouais, est, est mis vachement. Il y avait des
1: médecins qui allaient à la télévision et qui disaient « Mais arrêtez, ça ne sert strictement à rien d'avoir ces On n'en avait
2: pas. Donc on ne pouvait pas
4: dire qu'on en avait besoin. <rire> et d'ailleurs, ça, ça, elles elle, elle finissent même par, par conclure sur le fait qu'il ne fallait pas de masque. Ensuite, il fallait des masques, mais euh, en tissu, ça allait le faire. Quoi. Et puis, quand on a commencé à en avoir des comme ça, euh, on a dit, euh, bah, non, non, en fait, les vôtres, ils ne servent à rien. Euh. Et ouais. c'est quelque chose qu'elles ont très mal pris, aussi. Ouais. Ce bah, que oui. je peux comprendre. Ouais. petite bousille les mains il que y y avait vraiment, en, euh... en fait. Euh... Voilà, et parce qu'il y a vraiment eu bah, une déconsidération. Et, euh... et en plus, euh, ensuite, on les engueulait presque d'avoir pas utilisé le bon tissu. Quoi. Ouais.
1: Super. Voilà. Franchement, 2020, super.
2: Rien à dire. Depuis 2021, ça commence
4: quand même
1: non, vachement franchement,
4: bien.
1: C'est bien parti. Bien. Non, c'est l'ironie. J'avais compris.
4: Ouais, <rire> Pour vous dire ça. Tu veux enchaîner J'enchaîne, ça partit. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre J'ai noté que sur France Info, il y avait eu une tribune de 150 personnalités politiques qui, qui veulent en fait écarter les auteurs de violences faites aux femmes, sexuelles et conjugales, euh, notamment, des prochaines élections. Et donc... Ouais. Mais il n'y aura plus de mecs
2: <rire> Alors, euh, comment on va faire comment on va faire on va être bien embêtés gens.
4: Bah, un appel à la moralisation comme souvent de la vie publique et, euh, mais euh, ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'ils ont quand même mis en place un outil pour les victimes euh, pour, déc pour déclarer ce qui leur est arrivé aux partis, aux formations notamment, des formations politiques oui. voilà. euh, et euh, vraiment cet outil c'est un, un google doc Anonyme du coup où tu viens et tu ah, dis euh... alors je pense ah non non c'est pas un... alors c'est pas un Google Form pardon en fait à chaque fois j'ai je... ah, le point. problème tout à l'heure il y a le point ouais. voilà et euh... et donc il y a vous pouvez vous adresser à telle personne telle personne telle personne donc telle telle association etc euh, si mais si vous voulez écrire par exemple euh, euh, à, telle, à telle instance par exemple à l'occasion des, des, des élections départementales et régionales, voici des conseils rédactionnels. Et donc, il y a vraiment, une, y a vraiment ouais. sur ce Google Doc une page euh, pour voilà. aller dire pour euh, bidule, mamie de main. C'est euh... écrit en
5: écriture inclusive, en plus, attention.
4: C'est la tribune de France Info, qui s'appelle l'appel euh, de 150 signataires à un MeToo des territoires pour écarter les candidats auteurs de violences faites aux femmes. Okay. Un titre court. <rire> Merci à toi. Euh, ouais. du
1: coup, je sais pas si tu vas nous parler un peu de, de Marlène et, et Gérald de ce qu'ils nous ont proposé pour le, pour le 8 mars. Non, vas-y, dis-moi. Ah, bah, bah, non mais moi j'ai pas doute, que, suivi, hein. je pense que tu as suivi.
5: Ouais, je suis ah un peu. Ah non, si euh... si, 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 <rire>
2: si ça, tu si, avais si. effacé de ta mémoire, mais si si, ça ouais, a mais Je dis Marlène et Gérald, c'est comme moi tout à l'heure avec Harry et Megan, tu vois. <rire> un non un non temps, si, non, mais je savais de <rire> qui si on
4: parlais mais j'ai fait quoi Non, un truc sérieux. Ah non, bien. Wow. Oui, oui,
5: un truc, un truc bien, une bonne solution. Donc, euh, ah, proposer ouais. aux femmes, en tout cas, de s'engager se, de dans la police. Enfin, moi, c'est ce qui m'a fait le plus bondir, en fait. Je je suis dit, police
4: euh, armée. C'est
5: armée. Enfin, voilà, la militarisation, euh, tout ce qu'on adore, en fait. Et, euh, et au-delà de la symbolique qui peut être... Après, je peux comprendre, il y a peut-être des femmes qui sont élevées, enfin, des petites filles qui rêvent d'être
1: policières. Mais ça, mais... et ça, je suis très sérieuse, c'est pas de patrouille. Hein. C non, mais... Les enfants qui regardent ça, <rire> après, ils veulent tous être flics. Et t'es là, genre, non, ça suffit. Bon, je
4: note ça si j'ai des enfants. Il ne faut pas leur faire regarder ça. Mais euh, en fait, il pas qui mais... regarde.
5: Totalement. Et je me dis mais si tu es féministe en fait là elle, elle emploie le terme féministe. Ouais. Engagez-vous. voilà, engage-toi, en fait, c'est ne rien comprendre à, la, à, Alors, à ce pourquoi elle a dit on s'engage, en fait. Bah oui, engage-toi. Oui. Engage il y a une grille féministe, engagez-vous, en Sur Twitter, et tout ça, enfin, elle suit par je sais pas combien de personnes. Et après, pas, tu y a vois une...
1: des meufs qui défoncent. <rire> <rire> et mais en ouais. fait,
5: c'est une rhétorique, moi, qui me fait vraiment peur, en fait. Tout mais c'est ce, du girl power. Quoi. Ah, mais c'est du girl power, et surtout, il y a une glamourisation, enfin, ils essaient, en tout cas, de glamouriser la police, avec Gérard Dalmanin, donc, tu parlais des pompiers... Enfin, on non, rappelle mais... les affaires de, de, de pompiers violeurs d'une gamine en situation de handicap. Parce Ou on de rappelle. Non, bah, oui, mais c'est la suite logique, en fait. Non, tu vois, oui, quand il y a des grands patrons. Du... Euh, tu ça. vois. Et en enfin, fait, je me dis, mais à quel moment, en fait, qu'est-ce qu'elle vise, en fait Enfin, je veux pas, je veux, me... je veux pas lui mettre un scud parce que en tant que... En même temps, c'est euh, bon. une situation, mais, ceci mais dit, elle fait partie d'un corps, de, fin, un ouais. corps qui, a un pou, qui a un pouvoir et qui, qui ne peut pas se permettre, en fait, de faire ce genre mais de choses. Mais chose, Marlène
1: Chapin elle est quand même sur un grand œuvre de, de féminisme nationalisme, de genre... Ah, mais totalement ligne édito de Macron et de, de Darman. De dire Parfait. que la police et que, et que contrôler ce que font les musulmans, et les, notamment les femmes musulmanes, qu'il faut les sortir de leurs mmh, pauvres conditions sûr. horribles de femmes opprimées pour, euh, pour construire euh, toute une politique autour de ça. Enfin, c'est c'est mais... enfin, pour ça que j'étais assez choquée que, que ça sorte euh, oui. aujourd'hui, le 8 mars, même le 8 mars sinon
4: ne pas la paix quoi <rire> il, y a, il y a encore deux jours en plus, on a eu ce scandale de la police nationale qui poste un oui tweet en disant oui, si mais samedi, les non, en fait le problème c'est ah, qu qu'on ne cesse de dénoncer les dérives on des... <rire> on on ne cesse de dénoncer les dérives sexistes de la police, de la justice bah, des pompiers, des machins, des trucs, et trucs euh, et là ils ne nous... enfin, réagissent pas du tout quand la police nationale poste un tweet qui dit que si es victime de Revenge Porn, c'est ta faute, en gros. Oui, c'est ça. Et, euh, et deux jours plus tard, ils sortent ça, en fait. Non, mais enfin... Concentrez-vous, je Concentrez ouais, Donc, je la, sais pas. la police
1: féministe, lol. Je ah non, mais peut, gros lol. Dire...
4: <rire> gros, gros lol. Enfin, en fait, on est dans une
5: lecture... Pour moi, totalement carcérale. En fait, on a l'impression que le féminisme, dans la manière dont c'est pensé en France et dans les grandes institutions... C'est à part en fait, alors que ça fait partie de tout un, enfin de des luttes sociales en fait. On ne peut pas séparer le, le féminisme des violences policières. Donc tu me dis ça, moi j'ai envie de te cracher à la gueule en fait, mais je me retiens parce que tu vois, je suis
1: civilisée. On, qu on ça même. En fait grave coup, civilisé est c'est la grave civilisée. C'est malin ça, bordel.
5: oui, tu sais, hein.
2: Ouais, ouais. Mais euh, non. On peut dire des gros mots sur Twitch euh... Ça dépend lesquels apparemment. <rire> so, faut On ne peut pas dire tu... p. D'abord non, espèce le... de.
1: Voilà.
4: Euh, T'as as encore des choses, Marie J'en ai plein. Non, mais tu non, me dis stop. Vas-y, non, non, on continue. Je te dirai. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai ouais. trouvé Alors, ça, c'est du... un peu du grand public. Peut-être que le public de Mademoiselle est, est, très, très, euh, est très sensibilisé déjà, mais j'ai trouvé ça intéressant pour le grand public, justement. C'est Le Monde avec les décodeurs qui a publié une sorte de, de, de Vademekum avec 8 idées reçues sur la Journée internationale des droits des femmes et on fact-check, enfin voilà, ce que font les décodeurs habituellement. Et du coup, voilà, c'est euh, pourquoi il ne faut pas dire « Joyeuses Fêtes des Femmes euh, » Qu'est-ce qu'on répond quand les gens disent « Mais non, c'est bon, vous avez déjà l'égalité en France euh, » Qu'est-ce qu'on répond euh, quand euh, « C'est bon, les femmes ont accès à tous les métiers ?» Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Évidemment, le fameux « Les Femmes ont pas à ce en France par rapport à d'autres <rire> pays. Euh, » Il y a des combats plus importants à mener que l'écriture inclusive. Ou encore, « Mais les féministes ne sont même pas d'accord entre elles de toute façon. <rire> » Donc okay. voilà, et du coup, il y a plein. Euh, franchement, c'est un article euh, euh, qui est plutôt court, qui se lit bien, et je pense que pour ah des oui, personnes mais pas sensibilisées, pas dit le,
5: plus, le plus marrant là. En dessous J'ai loupé quoi
4: <rire> Ah oui, pardon. Et non alors, mais tu vois, il y en a huit. Bah, il bah, y a le fameux, et pourquoi pas, une journée internationale des droits des hommes. Qui existe. Qui existe, mais vous vous en saisissez pas. Ah, et c'est le même jour que la journée internationale des toilettes. Oh ah c'est vrai, j'y suis pour rien. C'est le, 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 le calendrier des journées. des journées internationales, j'y suis pour rien. Hein. C'est juste... Je mais effectivement,
1: les mecs ne le savent même pas. Quand Cette journée existe et on a fait... Attention, auto promo. un article sur Mademoiselle pour savoir à quoi cette sert cette journée. En bah, fait. À rien. Non, mais si, c'est parce un que, bon? quand même, il y a des oppressions. Ah,
4: ouais, Non, mais. mais ouais, C'était mais... purement informatif. Typiquement, Le Monde dit cependant, les objectifs de cette journée sont assez flous et restent mmh. peu connus. <rire> bah, ouais, mais mais tout le monde s'en fout. Quel, quel est votre. Oui, vous militez, pourquoi, hein, ah, en fait J'adore. <rire> voilà. Donc en vrai, c'est il y a plein de, de chiffres, de chiffres sur l'égalité salariale, sur. Euh, eh ben, voilà, c'est très cool parce quoi. que.
1: En tout cas, moi je tiens à saluer ça quand même parce que quand j'ai commencé le journalisme, je dis toujours ça. Oh j'ai commencé le journalisme <rire> <rire> en 2010. Euh, ouais, on non, était non. Pas, dans les non, grands bien médias. Sûr que non. Euh, grands, bon, L'IB était déjà, voilà. Mais, euh, mais dans, dans les grands médias, c'était très, très compliqué juste de faire passer des, des idées mais juste de base, en fait, autour du féminisme. Genre, oui, la journée, la journée du droit des femmes, c'est quelque chose, et ça a un, un intérêt. C'était très, très... C'était vraiment limité euh, mm -hmm. aux, aux sphères militantes, féministes et tout, et là, j'ai quand même l'impression que ça y est, on a un moment où... Non, mais
2: heureusement qu'on voit quelques bah, avancées quand même, euh... sinon... La fatigue, enfin, en
1: genre, fait euh, Déjà qu'on qu est en burn-out,
2: alors c'est
0: pas le micro
1: avancé... <rire> On n'aurait plus rien à quoi se raccrocher. Tu vois dans les moufetrons là le mur là où ils escaladent. Ça, là, on est <rire> comme ça genre. Ah, regarde pas derrière. Ah, regarde ouais, pas en bas. Pas regarde pas, du... pas en bas.
4: Et alors franchement moi je rebondis sur ce que tu dis quand alors j'ai commencé le journalisme un peu plus tard mais euh, mais bon pas beaucoup plus tard et franchement à l'époque on n'en parlait pas du tout. C'était Far West. C'était 2013. <rire> et maintenant donc pour prenons la une on va enseigner en école de journalisme on va donner des on va donner des tips pour euh, des tips. Pardon, on donne des cours, hein, très concrètement, <rire> pour euh, traiter correctement euh, des, des, des sujets relatifs aux femmes, aux violences faites aux femmes, etc. Et, euh, et en fait, ils n'ont presque pas besoin de nous. Et franchement, euh, ils et elles sont ultra ah, sensibilisés. maintenant. Coince, hein pourquoi ça coince ah, ben, c est c est, alors Pourquoi ça coince Je ne pense pas que ce soit les jeunes qui coince. Oui, ouais, mais c'est
5: des jeunes qui grandissent en fait. Tu vois, C'est des jeunes qui grandissent et, et qui, qui ont se... pas accès
3: aux rédactions en chef encore.
4: Ouais, mais,
5: mais en tant que journaliste. Tu vois, si, si enfin, après, que Ça fait question, pas trop longtemps, c'est 2015, Je pense qu'à un moment donné, ça aurait changé. Non,
4: euh, non mais oui, non, mais moi je te parle de cours que j'ai donnés l'an dernier, ils sont pas encore dans la rédaction hein, Oui, ouais. ils, ils sont stagiaires. Donc euh, forcément, tu imagines J'ai l'espoir je...
2: parce que je crois en l'écrémage de la population. <rire> tu vois, bah, donc je me dis. Tu veux tu dire qu'ils vont les, mourir, oui. Les vieux cons de la veille, là, bientôt, dans les nouveaux Oui, mais ça, tu vois, les autres, je suis pas d'accord. Les autres, Non, mais j'ai envie Non, je me dis, avec le temps, tu vois, genre. par. 1% par 1%, par 1 non, <rire> ouais, mais on n'est ouais, pas rendu tu sais que, que...
3: l'égalité salariale ce sera pour
2: 2300 à peu près non, en fait je, je suis assez pessimiste sur plein de choses euh, autant pour beaucoup discuter avec des jeunes et tout euh, donc là la dernière fois dans le podcast on a eu une jeune fille de 18 ans qui est venue quand elle nous a dit genre en fait moi autour de moi dans mon lycée je connais personne euh, qui n'est pas sensibilisée à ça. Genre, ils ont, ils ont créé... Euh, elle, est, elle vient d'Aix-en-Provence. Il euh, n'y avait pas de marche du climat là-bas. Bah dans son lycée, ils l'ont organisé Elle me dit, moi, dans mon lycée, euh, toutes les personnes queer elles ont pu faire leur coming-out sans problème. Euh, elle me dit que dans tous mes potes, tout le monde est féministe et tout. Et j'étais là, genre... Oh ah, c'est cool
1: Ouais. Après, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a quand même, dans le même temps... Une je dis pas montée, que comme ça partout. Hein, mais... Une montée du, du fascisme, une montée du masculinisme, une ça, montée des quand violences. Vois, euh, euh, le backlash.
5: Profi les profils de génération identitaire, je veux dire, mm -hmm. ils n'ont pas, pas 60 ans. Quoi. Donc, il y a vraiment un clivage dans la société dont on ne se rend vraiment pas compte. Et quand tu arrives dans les institutions qui sont établies, qui sont séculaires, qui sont là, qui ne veulent pas bouger, bah, soit tu te fonds dans la masse. Et moi, je le vois, je travaille euh, du coup à LCI et Franchement, en termes d'originalité, de profil un peu différent, il n'y en a pas, quoi. Il n'y a pas une tête qui dépasse. Et je suis limite... Il y a toi, quoi, du coup. Oui, <rire> voilà. <rire> mais mais encore, tu vois, tu vois bien que... Là, c'est stratégique, en fait. En, au bout d'un moment, je, je pensais à Marie silva je me dis, OK, stratégiquement, qu'est-ce que je peux avancer qu que, Quel combat je peux mener dans cette réaction pour pas euh, juste bah, finir en burn-out, comme tu disais, oui. tu vois Il y a toujours des stratégies, et j'ai l'impression que en dehors des institutions où ça devrait compter, bah les gens sont pas aussi... Euh... Vivace, euh, militants, ou en tout cas, mais peut-être qu'on doit créer d'autres espaces aussi, d'autres institutions. Ça, voilà. je pense que c'est très, très important parce, qu mais...
1: parce que les médias, enfin les, les grands médias notamment, ils ont pris ce virage aussi parce qu'à ce moment-là, il y, y a Instagram, les réseaux sociaux qui sont les newsletters, les podcasts, cas, les nouveaux
4: médias. Ils se sont, et et sont
1: dit, waouh, on est complètement abosés oui, à côté de ça, si, si on veut ça. survivre, il faut qu'on s'en empare.
3: Et d'ailleurs, ils essaient de venir sur Twitch, maintenant. tous ces mensuels ou hebdomadaires féminins qui ont fermé. Tu vois, genre ouais. penser à Cosmo, à Grimour, Grazia, uh, <t 'en> Cartier. Non, peut-être pas fermer. Non. Ils sont encore Mais clairement, il... ils avaient plus de cible, ils savaient plus à qui s'adresser. Euh, et pour, pour
1: du coup, pour le coup, moi, certains de ces médias, là, -là j'y ai travaillé. Mm -hmm. Et euh, quand t'arrivais et que tu disais ouais, ce serait cool quand même de faire un truc féministe, on te regardait comme ça, et on me disait bah non en fait. Et où tu disais ce serait cool d'avoir une femme qui ne soit pas blanche en couverture. Ah bah non, c'est ça vend pas. Ça vend pas. Ayana est... Kamura,
5: on a mis combien de temps pour... Ayana Kamoura, pour la voir en coup Enfin, je veux dire, on veut dire, on en est là, quoi. C'est
2: compliqué, compliqué, on la voit si peu. Oui, bah oui, forcément. Elle a fait plus de une à l'international ah, un qu'en France. Ouais. Ouais. Non, non, mais
1: la France, elle n'a pas de problème avec ça, je vois pas de quoi tu parles. Ah, ah, non,
5: c'est... c'est sûr.
4: Ok, sujet suivant euh, Ouais, et bah je vous donne... C'est le dernier, donc c'est sur Terra Femina, et c'est une tribune de Lexie d'Agressive Litrance. Qu qui s'intitule euh, « Je suis une femme trans et je ne me sens pas » représentée euh, le 8 mars. Alors, elle est vraiment très très longue, cette tribune, donc euh, on ne va pas la, 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 la lire en détail, évidemment. De toute façon, on l'a fait pour aucun média. Mais, euh, mais c'est très intéressant, parce que du coup, euh, assez, ça reste assez, euh, assez optimiste, je trouve, parce qu'elle appelle vraiment à, au fait que le 8 mars, ce soit aussi une journée de remise en question et d'interrogation du féminisme, au sein des féminismes, justement. Donc, elle passe par plein de, elle passe par plein de, de moments, hein. elle explique, elle, elle explique d'où vient le 8 mars et elle parle des différents courants, des différents mouvements. Évidemment, elle parle beaucoup d'intersectionnalité pour savoir qui est le plus représenté le 8 mars et finalement qui a le plus la parole, etc. Et, euh, au sein même des féminismes. Et du coup, il y a cette, cette conclusion que je trouve très intéressante et, et qui reste, et qui reste euh, comment dire constructive dans le sens où elle dit ben euh, venez on, on, on utilise aussi cette journée pour se remettre en question collectivement euh, les féministes pour voir euh, comment on peut s'améliorer quoi je bon. sais pas
1: ce que vous en pensez mais je pense que c'est hyper important notamment euh, notamment maintenant que le féminisme est devenu un devenu mainstream, en quelque sorte. À la base, je devais écrire un article aujourd'hui pour Mademoiselle, une sorte d'édito, et j'ai eu un peu le blocage, parce que j'avais tellement de choses à dire sur ça, parce que c'est vraiment une question qui me, qui me travaille. Notamment sur bah, le, tous les phénomènes, en fait, où euh, on voit des, des visages du féminisme qui font, qui font beaucoup de choses, euh, comme, euh, par exemple, je pense à Christelle Delarue, qui était, euh, qui était créatrice d'une agence de pub et qui, qui se battait contre les stéréotypes euh, euh, anti-féminisme anti dans la pub et tout. Et qui en fait s'est avérée, enfin, euh, elle a été accusée de, de, de harcèlement moral. Enfin, voilà. Donc, en fait, moi, c'est une vraie question sur euh, pour qui, pour qui en fait euh, est le féminisme mainstream, quoi. Euh, au sens large, comme pour le, 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 le 8 mars, au final, parce que par exemple, il y, y a des gens qui m'ont dit Ah, est-ce que vous allez faire des portraits de, de femmes genre. Euh, euh, chef d'entreprise, tout ça. Et en fait, dans, pour moi, le, le, le 8 mars, c'est pas ça, en fait. Pour moi, c'est vraiment le, 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 la journée où, justement, les femmes qui sont sous-représentées par ailleurs, on parlait des femmes de ménage, mais il y a aussi, effectivement, les femmes trans, il y a aussi la grossophobie. derrière Marx, elle a fait un trade, aujourd'hui, sur, sur Twitter autour de ça, et elle est venue aussi parler dans Mademoiselle. En fait, je pense qu'il y a vraiment ce truc de... Le féminisme... Euh, Mainstream français, c'est la femme blanche qui veut être payée pareil que le mec blanc de son âge dans son taf, quoi. Alors qu'en fait,
2: c'est tellement plus large ouais, que ça. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais pourquoi lui mars ça me gonfle. C'est parce que j'ai le sentiment que c'est le jour où en fait tout le monde va se mettre à en parler et en fait on va euh, écraser euh, les unes des médias avec. Je euh, sais ce que je disais quand je parlais de discours qu'arrange un petit peu. C'est quoi on va représenter beaucoup de femmes blanches, cis, euh, etc. Et, euh, et en fait, pour moi, c'est quand même une façon de, de silencier euh, tous les autres discours qui est bon. Bah, on va parler de vous, mais on va parler des sujets qui nous nous dérangent pas trop. On va parler des féminicides parce que bon, alors là, là-dessus, on est quand même tous ok, Tuer quelqu'un, c'est pas bien. Euh, tu vois, les, on va quand même parler des trucs qui sont pas trop. Enfin, qui, qui font. Enfin, c'est pas qu'ils font chez personne, mais qui qui ne qui, qui ne vont pas déranger mmh. quoi, qui ne vont pas Il y bousculer a aussi ou qui ne vont pas
1: de genre regarder cette femme qui a fait un truc génial ouais. et
2: tout et euh, en fait,
1: enfin euh, mmh. euh, oui on peut on peut le faire de temps en temps mais en fait quand tu fais ça systématiquement bah ça, ça ça, devient un truc un peu... On te vend quelque chose, au final. On te vend une espèce de, de, de réalisation. Euh, si t'achètes euh, la box du féminisme, toi aussi, deviens une girlboss, quoi. Tu vois, tu vois. Bah, en fait, c'est marrant parce que je suis... Avant enfin avant qu'on rentre en studio,
5: je suis tombée sur un article qui en parlait et qui le nomme le féminisme de marché, tu vois. C'est-à-dire, c'est euh, souvent des, des femmes qui sont dans des administrations euh, style k 40, d'entreprise, etc., qui vont déjà vendre des euh, des stages intensifs de trois jours entre 2500 et 4000 euros pour pouvoir euh, en fait être une une super woman une girl boss ou dans une girl boss, <rire> donc euh, forcément en fait pour pouvoir euh, te payer un, co un coaching et avoir euh, boosté ta confiance en soi euh, pouvoir accéder à à des métiers qui sont perçus comme euh, euh, bah, valoriser, en fait, en société, il faut déjà, en fait, être sur le, sur un chemin privilégié pour pouvoir y accéder et euh, vendre le rêve de la, de la vie et avoir un storytelling fascinant, quoi. Et donc, ce, dans ces, je crois que, alors, que je dis pas de bêtises, c'est donc sur dièse.fr, c'est l'article qui est écrit par Eloïse Facon. Elle en parle très clairement et de manière très juste en fait où elle dit euh, c'est toujours les mêmes personnes les mêmes personnes qui sont privilégiées qu'est-ce que ça nous apporte qu'il y ait une une personne qui soit donc au FMI comment elle s'appelait je Christine sais plus Christine euh, Lagarde Christine Lagarde euh, qui est au FMI mais qui continue à, à lancer à balancer des plans de d'austérité d'économique, qui continue à endetter les pays euh, en Afrique avec un néocolonialisme comme on n'a jamais vu qu'est-ce que ça nous apporte en fait d'avoir euh, je sais pas une ministre de... de... Enfin, une ministre qui soutient la loi travail et qui, en fait, mais creuse les inégalités. C'était Parisot, je crois, en 2017, elle en parle, euh, qui creuse les inégalités entre les hommes et femmes. Il y a eu des manifestations en 2017 pour ça, et ça n'a pas fonctionné, en fait, euh. concernant la loi travail. Donc, ce, on, ce dont on a besoin, c'est pas ce féminisme, en fait, euh, euh, on dit féministe washing, ou de marché, etc., mais celui-là, je le trouve encore plus pernicieux, quoi. Il, est, est, ce horrible. Truc, il est horrible. On n'a pas besoin... En fait, ce qui nous vend, c'est dire, non, mais... L'exploitation capitalistique, de, de, économique des autres femmes, pourquoi pas des hommes et des femmes, mais il faut que ce soit des, des femmes à la tête, comme ça, l'exploitation, elle est bien partagée entre les hommes et les femmes.
1: Ben non, mmh. en fait, c'est pas ça, faut renverser le système et puis c'est d'autant plus pernicieux quand du coup tu te retrouves avec des femmes qui sont à la tête des entreprises et qui pratiquent en fait les mêmes systèmes d'oppression, euh, de harcèlement moral, harcèlement sexuel, euh, enfin et en fait sous couvert de féminisme. Et là oui. du coup on marche complètement sur la tête. Moi, et... je...
5: Kamala, Harris, Kamala Harris, elle va bombarder en fait, elle va ouais, faire vrai, des, ouais. des dommages collatéraux et ça va rien changer en fait à la face du monde quoi, parce qu'elle est, qu est
4: une femme.
1: Donc... Euh...
4: Euh, je rebondissais juste, mais euh, en fait, le 8 mars, à la base, c'est une journée prolétarienne. Hein, de, les, les premiers, les, 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 on, on parle souvent, c'est quand même intéressant aussi de le noter, on parle souvent des luttes des femmes par le prisme de, euh, de la lutte d'abord pour le droit de vote, puis pour l'IVG, puis pour, euh, contre les violences sexuelles, etc. C'est bien, c'est des choses importantes, mais euh, on en parle rarement... Euh, c'est Mathilde Larrière qui en parle très bien dans un livre qu'elle a sorti récemment, euh, du fait que la plupart des luttes des femmes, à la base, c'était pour le droit au travail, le droit des travailleuses. Euh,
5: euh, meilleures voilà. conditions de vie, de fin. Au des et c'était
4: les, les premières à faire la révolution, euh, à être en première ligne, parce que euh, c'était les premières à être précarisées. C'était vraiment les révoltes du pain, les premières révoltes de, les, les premières révoltes de femmes.
1: C'est vrai. Et ben je crois qu'on arrive au bout de cette revue de presse. Tout à fait. Ah <rire> Ok, euh, et ben bah pour la suite, je vous propose un petit jeu, non pas qu'on n'a pas rigolé, maintenant mais je vous propose un Burger Quiz féministe. Qui non va...
2: pas le Burger King.
1: <rire> un McDonald's féministe, euh, un, un Burger Quiz féministe qui va nous permettre un peu de, bah, de déployer chacune de nos, nos domaines de spécialité. Euh, du coup, on va commencer avec un ou poivre, Simone de Beauvoir, Simone Veil ou les deux vous êtes prête Ok. okay. C'est du coup celle qui.
5: Comment qu on fait On buzz C'est quoi, quoi le. le... Euh, qu -ce on qu n'a on pas de. On, a ouais. pas de <rire> on peut faire. On peut euh, faire... Ça faire, du on faire moi, je
1: sais. Okay. <rire> je sais pas. Oui, ou le truc, c'est en... hyper. Oui, moi <rire> okay. C'est des applaudissements en plus, je crois.
4: Alors. Ou sinon, on répond tout en même temps de manière.
1: Simone de Beauvoir, Simone Veil, ou les deux, a refusé de se marier. De Beauvoir, pardon. Ah, t'as perdu, éliminé. <rire> Donc c'est qui qui a levé C'est toi, Adouze Oui, de Beauvoir. D'accord, de Beauvoir, ouais. ok. Ouais. Simone de Beauvoir, alors euh, juste j'ai des petits détails qu'on m'a rajoutés. Ah. Donc, Simone de Beauvoir a conclu un accord avec Jean-Paul Sartre. Pas de mariage, pas de vie commune, pas d'enfant, pas d'exclusivité. Simone Veil, elle, a épousé son mari Antoine Veil juste après la guerre de 39-45 pendant laquelle elle a été déportée avec sa famille. Attention, question numéro 2 a été banni par le Vatican. Ouais. Je pense que c'est veille. Eh bien, non. Ah bon Non, c'est Simone de Beauvoir. Le deuxième sexe fait partie de la liste des livres interdits au Vatican. Ah
4: Le livre D'accord. Bah, oui. Non, mais je sais pas, bah, oui. j'avais compris la personne. Mais <rire> je suis un peu fatiguée. J'ai un petit bonus. Mais du coup, le deuxième sexe... Oui, ouais, je... oui. oui.
1: Mais ça a fait partie. Ça me je crois, crois qu'ils l'ont enlevé maintenant.
4: Peu Vatican-friendly.
1: <rire> Alors, le bonus culture G, le Vatican fait partie de la liste très fermée des 7 pays au monde où l'IVG est totalement interdit, quelles que soient les circonstances.
4: En même temps, il n'y a pas de femmes. Donc euh... Alors, en
1: même ouais. temps, il y a 5% de femmes au, Va au Vatican. Elles sont seulement 30 à être citoyennes du pays et elles ne peuvent le devenir que par mariage. Donc, euh, bon, l'opinion euh, du pays sur Simone et les combats... Euh... Puis les gens dans l'église, ils n'ont pas de rapport sexuel, donc c'est vrai qu'il ouais. n'y a pas de risque. Non, non, les nonnes euh, violées, tout ça, non, non, non. Non, non, non. non, non ça n'existe pas. Non. Ok. Donc, question suivante. Donc Simone de Beauvoir, Simone de Veil ou bien les deux est vachement plus respectée depuis qu'elle est morte. Les deux Le prix du cœur. Mais as fait ça avant, donc ça compte. <rire> fait en temps.
2: <rire> Alors, est-ce que tu veux expliquer ta réponse Moi Est-ce que tu vas expliquer ta réponse J'explique pourquoi elles sont plus ancrées depuis qu'elles sont mortes. Ouais, si tu veux. Bah déjà, c'est parce qu'elles vivaient à une époque où, euh... où elles
4: étaient euh... vivantes. <rire>
2: Elle était vivante à l'époque et maintenant euh, elles
4: sont mortes. mortes. est-ce que c'est pas parce que une bonne féministe c'est une féministe morte bah, Oui ouais, en général.
1: Ça. Ça. Parce qu'on
3: écoute quand même tout, plutôt plus les femmes quand elles sont mortes. Bah, mmh. tout
1: à fait surtout quand elles sont féministes. Hein. Alors les deux, comme d'habitude, les révolutionnaires d'hier sont considérés comme les tempérés d'aujourd'hui et on nous reproche à nous d'être plus révolutionnaires que les Simone d'antan, qui elles-mêmes étaient désavouées et vues comme des hystériques fanatiques à l'époque. Mmh. Donc euh, ce serait cool de se renouveler un peu les réacs. Hein, mmh. les dire que nous dans
2: 50 ans on sera des meufs. Oui on sera au contraire. Il faut morte. Mon angoisse. Mais ouais, effectivement,
1: c'est très intéressant ce truc de ah les féministes avant elles étaient cool, elles avaient des vrais combats, Mais en ah, fait, elles mettaient des, des bons, quoi. Ce
2: que j'allais ce dire c'est que pour moi en fait pourquoi elles elles étaient plus, euh, elles sont plus respectées maintenant c'est qu'en fait à un moment tu es toujours en avance sur ton temps donc en fait à l'époque elles sont elles sont des elles... menaces de mort. Voilà elles... et en fait à un moment elles elles meurent et puis aujourd'hui elle portait le discours à l'époque. Aujourd'hui, certains euh, sont plus ok d'entendre. Sauf que nous, comme on est aussi encore en avance, bah cette fois, c'est nous qui... Qu on s'est je... nourri de leur discours pour oui, aller encore ça. plus en
5: avant.
1: En
2: fait. Et c'est surtout que les mecs... Désolée, notolmen. Les,
1: <rire> les personnes qui te disent Ah non mais moi euh, franchement les combats d'avant j'étais d'accord mais là maintenant vous allez trop loin. En fait non non si t'avais été avant t'aurais pas été d'accord pour oui. que les femmes puissent conduire ou Je puissent euh, avoir euh, avoir mais le okay. droit de voter t'aurais t'aurais dit, dit la même chose. Mais en fait.
4: les arguments antiféministes c'est les mêmes depuis la Révolution française. <rire> non mais vraiment dans les dans les dans les coupures de presse de l'époque et tout tu vois les féministes représentées pareil, comme des comme des mal baisées, comme des hystériques c'est comme... vraiment c'est les mêmes les ouais. mêmes arguments depuis. Ouais. 200... <rire> 230 ans! Oui, oui,
3: oui, oui! surtout, une femme, ça
1: se met pas en colère.
4: Ah bah non, bah moi. Depuis 230 terrible, ans. Tu péris
1: qu'on te sinon. C'est vrai qu'on s'est pas mis en colère depuis 230 ans quand même. Ouais. Il ouais. va falloir Chaque faire coup. quelque chose. Alors attention.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.
4: Ok
2: oh, 17ème ou 21ème
1: mm. 17ème ou, ou les deux,
4: ou les, deux. Okay.
1: Ou les deux. Alors, là, c'est la date à laquelle ces citations d'importants hommes politiques ont été prononcées. Ok Tu vas oh, pas nous donner le nom Je suis content de parce que je pense <rire> que ça fait y aller <rire> Attends, Les mères sont tendues Alors, hop là <rire> La France n'est pas un pays à prendre comme une femme. 21ème siècle. Oui, est-ce que tu as le nom de cette personne Non, je sais, je ah, sais, y a Aïe, aïe, c'est pas Macron ah, C'est François Fillon. Ah, ah, ah c'est François Fillon Mais si, là, il a sorti un truc pareil. Euh, la non.
5: République, non, Macron, c'était par rapport à la République. La République ne se laissera pas prendre. Euh, en gros, ne se laissera il pas violer pas comme, comme
3: une femme. Il a dit ne se laissera femme, pas violer. La ouais, République ne se laissera femme, pas violer, ouais, c'est un truc comme ça. Mais c'était
4: suite à Samuel Paty, je crois. Oui, Ouais oui.
3: C'était un truc un peu
4: bizarre. Ouais. Oui, bah oui, non, mais Donc,
1: François Fillon, qui on rappelle, n'avait pas encore rendu l'argent à l'époque. Il l'a toujours pas rendu, il n'a toujours pas rendu l'argent à l'époque. Enfin, aujourd'hui, <rire> Je m'y perds. Euh, citation suivante Une femme présidente Mais qui va garder les enfants
4: De 21e siècle. Ah. Et c'était à l'égard de Ségolène Royal. Et c'était qui qui a dit cette magnifique phrase Ça m'étonne pas du, du tout. Euh, C'est un député de l'opposition. Je ne sais plus qui.
1: Euh, petit tu indice pas, candidat il était une dans des débat, de s'en contaminer.
4: Oh,
1: oui, C'était Laurent Fabius. Oui, bah, ah, oui, oui. J j Donc, Laurent longtemps. Fabius, en 2007, au sujet de Ségolène Royal, qui se présentait à la présidentielle. 2007, quoi. Mm
4: -hmm. Mec. Mm -hmm.
1: Alors, attention. Le point G des femmes, c'est la dernière lettre du mot « shopping ». On va e
5: 21 mais... Tu euh, es cette personne es... <rire>
1: <rire> Le shopping existait déjà. <rire>
4: Oh ah c'est un gros beauf, enfin, je vous mets ah. sur la voix. Bon. Un gros beauf italien. Ah oui, euh, oui, ah. bah oui. Oh, mais merde. Attends. J'ai, pardon. Non, 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 j'ai plus de... Un homme politique, un gros oui. italien, il n'y en a pas 36. Hein. Ah, euh, Mario... Euh...
5: Non, non, non c'est
4: le... voilà. Silvio Berlusconi. C'est Berlusconi, Silvio, <rire> le... <rire> ouais, Silvio Berlusconi en 2007. J'avais envie de dire, Mussolini, il tard j'étais depuis j'étais là. C'est l'autre dictateur, c'est pas le...
1: Ouais, non, donc c'est Silvio Berlusconi en 2007, car il n'a ouais. jamais eu honte de rien. J'avais même l'explication, mais car il n'a jamais eu honte de rien, genre globalement. Et en bonus... Attention, l'égalité entre les femmes et les hommes sera la grande cause nationale. <rire> ouais. 2017, pour <rire> Donc, what's good, Emmanuel Macron, quoi. Ouais, ouais, ouais. On a bien rigolé hein, pendant, ce, pendant ce... PMA, euh, tout, tout ça. Non, mais il continue de le dire. En Dieu, non, mais moi
4: j'y crois à fond. Oui, ouais, super. Ouais.
1: Et puis, on ne l'a pas dit, mais on aurait pu rajouter, j'ai parlé entre avec, hommes avec mon ami qui m'a assuré qu'il n'avait pas violé. Oui, oui, c'était collecteur aussi.
4: Ah ma... oh, bah ça va
1: Ah ça va, si les hommes en ont parlé entre <rire> eux est On est tous rassurés Ok, et eh bien je vous annonce qu'on est en avance sur notre programme Donc euh, oh. Est-ce qu'on passe à la suite Mais je sais pas si on est toujours en home Parce qu'on va parler un peu des trucs olé olé Bon, oh. oh, ok, virez nous de l'arôme tout. <rire> est... euh, bah du coup, ça va surtout être être vous deux qui vont qui allez pouvoir nous éclairer, euh, Margot et Céline, parce oh, qu'on va parler okay. du test de pureté. Allez. Alors, est-ce que vous, avez, vous connaissez le test de pureté Vous savez ce que c'est
3: C'est euh, un truc chose.
2: infâme euh, qui existait sur les internets. Qu existe toujours, ça ça coup, quoi, ouais, qui existe toujours, du coup, apparemment. Qui toujours. Quel enfer Il est toujours euh, En est fait, le même, le, hein. la
1: personne qui l'a créé l'a enlevé d'internet et il y a d'autres personnes derrière qui l'ont remis en mis, ouais. Et c'est toujours la même interface ça. dégueulasse ouais, de Windows que Moi, je me rappelle, justement...
5: Je c'est celui-là, en fait.
3: On peut peut-être expliquer ce que c'est, pour les gens qui connaissent pas bah en gros, c'était un test qui devait circuler à l'époque de feu MSN euh, ou Skyblog. Euh, donc j'imagine début des années 2000, enfin fin des années, ouais, fin des années, 2000, des années 90, début des 2000. Ouais. Ouais. Et c'était un test que, que les adolescents se partageaient pour euh, révéler leur pourcentage euh, de pureté, pour savoir s'ils étaient... Euh,
1: bah, pur ou euh, plutôt. Euh, On ça parlait alcool, sexe, ouais. Non,
2: ce qui ouais. est À l'école, c'était plutôt un test pour voir si t'étais si quelqu'un de cool ou pas. Bah oui, vois, oui, bien sûr. Ça, en fait. Non, mais bien
4: sûr. Le but, c'était en fait, pas d'être pur. Les questions portaient ouais. sur l'alcool, <rire> le
2: sexe, les drogues, etc. Ouais. Et par exemple, moi, à l'époque, je sais plus, quand je devais l'avoir passé, j'avais. 15, enfin, peut-être, je sais pas, ans. Quand tu l'as passé, ça en parle comme un j'ai ouais, passé, genre, quand passé mon que Tu l'as ou pas euh, Je devais avoir 18 ans, ça faisait 3 ans que j'étais avec mon mec, c'était ma première fois, j'avais fait l'amour qu'avec un seul garçon. Euh, moi, j'ai grandi au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis, si tu veux. Je je sortais pas sur Paris, mes seules soirées c'était genre sur le canap' dans ma cité avec mes potes en bas. J'ai repris quelques drogues, mais c'était pas celle qui faisait gagner beaucoup de temps dans <rire> le but, c'est le nombre aussi. As-tu ouais, ah, déjà pris un 2,3 Et euh, pour un ultra boring,
4: quoi. Ouais. Mais non, ouais. mais moi, c'est vrai que je m'en souviens comme d'un truc. Euh, mais C'était stylé, en, quoi. À part raconter des mythos,
3: t'avais forcément pas moi, gagné beaucoup de, de points. sur pas. Moi, je faisais beaucoup la tête. Mais c'est sûr y avait des trucs sur Instagram, mais je l'ai j'ai jamais fait. Non, mais surtout, je l'ai un peu re-regardé. C'était quand même des trucs un peu hardos, qui se demandent. Là, oui oui. c'était pas juste tu gagnes
1: 25 points parce que t'as fumé une
3: clapin. Ah
4: bah non, mais tu aller Là, j'ai
1: la, la première question sous les yeux, et c'est « avez déjà vous ri du malheur de quelqu'un ?» Donc je pense qu'on ne va pas se faire kicker tout de suite de la home de Twitch une question. Donc euh, on, je pense qu'on peut dire oui. Hein. Non. <rire> jamais. Alors, non. Tu uh -huh. n'as pas ri quand Donald Trump a perdu l'élection oh, moi, si. de...
4: moi, je suis bien rigolé. C'est pas son... Ouais, bon. <rire> <rire> bon.
1: Oui. Peut-être. Ah, et puis la deuxième question est déjà un peu pure quoi. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement ouais. handicapée Ça arrive hyper vite,
4: quoi. Ah, c'est... Bah, et en même temps, je pense qu'à la fin des années 2010. Euh... Ah, bah tout le monde répondait oui, je pense. 2000, 2000 ouais. euh, Oui, 2000 plutôt, oui, bien ouais. sûr. Euh,
1: et puis après, ça mais c'est marrant là, parce que hein. ça, ça varie. Hein. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un Bah euh, oui. <rire> <rire> et oui. Et puis combien, combien de fois avez-vous été déjà arrêté C'est ce genre de question-là après qui, je pense, doit... Oui, la délinquance ouais. est bien
4: valorisée aussi. Ouais. Euh...
1: Mais euh, ce qui est intéressant, du coup, c'est. Du coup, on faisait ce test quand on était à peu près... Je sais pas, qu'on avait entre 15 et 20 ans, quoi. Enfin, hum. 15-25, si ah, on veut. Ah,
3: j'aurais bien dit plus jeune. Moi, plus jeune Ouais, moi, j'avais l'impression de le faire plutôt au collège. Ah ouais Ah ouais, ouais. Mais ouais. t'as quel âge <rire> 16 ans 29 moi, je crois que je l'ai fait au collège. Moi, ce truc, ça circulait au collège. C'est pour ça que je te disais tout de suite, évidemment, ah bah on n'avait oui, pas fait grand-chose. Non, bah,
4: moi, j'avais 20 ans. donc. Ah ouais, ouais. Un oui. peu plus de 20 bah, ans. Je pense que oui. oui. Peut-être. 13 ans, c'est sûr que là. Et non, mais et... enfin, pour moi,
1: c'était vraiment un truc de collège. Et du coup, les questions. Je ne sais pas, du coup, si on peut parler des questions sexuelles de ce test. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque
2: et -ce que bah Non, mais les questions sexuelles, c'était euh, très dans la performance, déjà. Mmh. Dans mes souvenirs. Ouais, combien de personnes Et euh... c'était combien de personnes Est-ce que tu t'es déjà fait sodomiser Est-ce que tu as déjà fait ça en même temps que tu fais ça est-ce que ceci il euh... y avait euh... une question
3: de consentement hyper cloué aussi ouais il <rire> ouais. ah ouais. y en a une je crois où c'est est-ce euh, que as déjà euh, euh, couché avec quelqu'un qui dort ou sais pas tu vois, il y a un truc il des trucs vraiment de euh... et en fait je pense qu'à l'époque ce qui était terrible c'est que personne ne comprenait ce que ça voulait dire quoi parce que en fait la, la notion du consentement euh, quand tu au... enfin alors moi du coup c'était le collège donc évidemment tu connais rien euh, ni
2: dans les années euh,
3: 2010 mais ouais ça, ça ça te faisait gagner des points quoi
2: et c'est surtout moi j'ai ce souvenir du coup de faire ce jeu et de le faire avec des potes autour de moi, j'ai quand même répondu genre honnêtement, donc des fois on se moque de moi mais tu vois j'avais ce truc hyper malsain de quand il y avait un truc un peu ce que j'avais déjà fait j'étais ouais, fière de sûr. répondre que, ouais. que je l'avais déjà fait tu vois parce que les gens se disaient ah ouais Céline mmh, ah, j'aurais pas pensé tu vois et à <rire> l'époque tu te sentais cool et mais euh... oui bien sûr ouais. Ouais.
4: Je ne sais pas ça... si c'est toujours aussi valorisé aujourd'hui. Mais à moi, à ma jeunesse, c'était stylé ouais, de boire, de bah, prendre des drogues. Et de. La pression autour de
3: euh, des performances sexuelles, elle existe toujours aujourd'hui. Oui. Tout comme tu as la pression pour faire ta première fois, Enfin, euh, tu vois, qui existe chez les jeunes, de oui. « ça y est, je l'ai fait ». Euh, on ne te demande pas si c'était cool, on ne te demande pas si c'était sain, on ne te demande pas si c'était bien pour toi, mais on mmh. te demande si, si « ça y est, tu es actif sexuellement ». Donc ces genres de pressions, je pense qu'elles existent toujours. Après, je ne sais pas, si, euh, pas aujourd'hui si ça se traduit aussi sur euh, tes pratiques. Euh, je sais pas si... Et c'est pareil, il faudrait savoir si les gens arrivent à en parler euh, euh, sans, sans avoir besoin de se vanter en fait, sur euh, ce qu'ils font dans leur sexualité, mmh. à mmh. quel point c'est génial. Parce que je pense aussi que l'écueil des, des, de l'adolescence ou de ta jeunesse, c'est euh, d'avoir de, de, envie d'être comme les autres, en fait. Mmh. Et de toute façon, c'est un truc que nous, on voit tout le temps dans ce podcast. Et en fait, le pire truc dans ta sexualité, c'est d'avoir toujours besoin de te dire que tu fais comme les autres, et, et à la fois d'avoir un peu envie de sortir des lignes parce que euh, ça peut être sympa, mais euh, dès que tu te poses une question, dès que tu as quelque chose de compliqué, euh, tu as vraiment un, un problème à le, à le verbaliser parce que euh, tu as tout de suite peur que les gens pensent... Alors quand tu es une femme, tu es frigide, euh, tu n'aimes pas le cul, euh, tu es tu ne tu sais pas y faire, euh, ou alors quand tu es un mec, bah, tu n'es pas ce mal performant euh, dans la sexualité qu'on te demande mmh. d'être. Donc euh, je sais même plus pourquoi j'ai commencé <rire> ce long dialogue, mais ça me fait on se demander, se demander à il y avait ça en fait. Cette parce pression. que, parce ouais. que en
5: fait, moi j'ai l'impression que c'est vraiment très paradoxal. D'un côté la sexualité est vécue et, et pensée comme très intime, mmh. d'un autre côté on nous apprend à s'en distancier totalement parce qu'on en parle tout le temps, partout, tout est sexualité et tout est sexualisé. Et au final, bah, ça fait de nous des personnes qui sont tout, tout, tout le temps dans cette ambivalence, autant dans la recherche de soi, c'est-à-dire, bah, quelle est ma sexualité Est-ce que ça va de soi d'être hétéro Est-ce que je suis bi Est-ce que je suis je suis partie de la communauté LGBT, etc. Et en même temps, même quand tu te reconnais dans ces groupes-là, il y a des sous-catégories. Est-ce que tu es plutôt sex ou plutôt BDSM que, Et en fait, c'est tellement autant catégorisé alors que c'est quelque chose qu'on qu'on qu voit de très loin, on ne nous l'apprend pas. On, fait, on, on a des cours très biologico-biologiques. Mais au final, sur tout ce qu'il y a autour, c'est tellement flou. Et ce serait bien en fait, qu'on qu puisse faire des êtres un peu plus matures. Et je parle en mon nom aussi, évidemment. C'est un parcours qui', qui j'ai 27 ans et... Oui les trucs encore à, à vérifier et à revoir. Je le à vérifier.
4: Il faudrait que j'aille
1: te ça. Alors, attends, la dernière fois, Mais ouais, non, c'est Les gens réagissent que... pas mal dans le chat en disant... Euh, donc, Somar qui nous dit, oui, oui, moi, c'était le début des années 2000 sous format Excel. Ah Un wow. wow. ah,
4: Excel du texte. De donc, déjà, déjà, il y avait Londres. un gros gap de compétences à avoir euh, pour pouvoir <rire> ouais. Moi, il fallait juste cocher, quoi, tu vois <rire>
1: Il euh, y a Nathaz, Nastas qui dit perso, il tournait encore il y a peu quand j'étais au lycée il y a 4-5 ans. Ah ouais, mais mais c'est certain. C'est ça,
4: c'est
1: Alexis qui dit le test de pureté est une angoisse. Genre, si tu embrassais une personne du même sexe que toi, tu n'étais pas aussi pur qu'un bisou hétéro. Non, ah
5: ouais. Euh, non mais ouais, c'est ça, on en revient à ça,
4: quoi. Mais, euh... mais alors, oui, et en même temps, c'était stylé. Enfin, encore une fois, dans cette. Ouais. Mais, bah, je pense que ça dépendait de qui t'étais. Enfin, tu vois, je sais pas. Moi, j'avais l'impression qu'il fallait ah, faire le score le plus. Une fille,
1: c'était stylé, un mec, je sais pas. Oui, oui. Ouais. Ouais, bien sûr. il y avait effectivement cette question, est-ce que tu as déjà euh, profité d'une personne droguée ou inconsciente ouais, Est-ce euh, est que tu as déjà couché avec quelqu'un sous l'effet de l'alcool Quelle horreur, dit Alexis, les questions étaient problématiques. Mmh. Euh, et du coup, euh, c'est vrai que quelqu'un dit que c'était surtout stylé pour les meufs. Mais effectivement, il y avait peut-être un peu ce pour truc... Les meufs euh, bah, en fait, il y a un super article sur le site américain Jezebel qui est sorti sur l'Empowerment, et je pense que ça a découlé directement du documentaire sur Britney Spears, sur Framing Britney Spears, qui était un documentaire du New York Times, qui était hyper intéressant dans le sens où tout le début du documentaire, ça a essayé de dépeindre Britney Spears comme une personne hyper en contrôle de sa sexualité, de ce qu'elle voulait montrer au public, de ce qu'elle voulait pas montrer au public en occultant complètement le fait qu'elle avait 16 ans en fait. Mm -hmm. Et que quand tu as 16 ans, bah en fait, tu es, es, es encore une, une jeune une jeune ado, une enfant, quoi. Mm -hmm. Mais tu veux être une adulte. Et donc, en fait, tu es dans, ce, dans cette espèce de, de zone où tu es en train d'évoluer. Et en fait, il y a ce truc de l'empowerment sexuel où on te dit, où, où tu as, as des gamines de 16 ou 17, 18 qui vont te dire, non, non, mais je l'ai fait parce que j'en avais envie et tout. Et en fait, dix ans après, elles vont se retourner, elles vont se dire... Ah ouais, en fait, non. Ah ouais, <rire> en, fait, mm. en fait, il s'est passé un truc hyper compliqué et tout. Mm. Et je pense que c'est, euh, au final, pour moi, le, 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 le test de pureté, c'est un peu ça. À l'époque, on, on le faisait en disant, ouais, comme tu disais un petit peu, ouais, c'est trop cool. Enfin, tu vois, je, 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 je fais des trucs machin. Et en fait, quand tu te retournes, tu dis, bah non, en fait, c'était la société qui me poussait quelque part mm. à avoir envie, justement, de, de montrer ça de moi. Quoi. Mm. Et c'est pour ça que je trouve que c'est quand même, enfin, c'est pas du tout anodin, quoi, mm. ce, ce test. Sûr. Je pense aussi que t'as pas mal de nanas qui vont forcément
3: avoir besoin de minimiser la violence qu'elles ont subie. Parce qu'en oui. fait, l'admettre. C'est trop dur. C'est trop dur. Et euh, c'est rigolo. On a un épisode euh, comme ça sur. Euh... Euh, donc Emma qui parle dans son épisode de l'image de la fille facile qu'elle avait quand elle était au collège. Parce que justement, euh, en fait, euh, elle, elle, elle va t'expliquer que quand elle a commencé à avoir euh, une vie sexuelle, euh, en fait, elle le faisait parce qu'elle se disait que sinon, c'était pas très sympa de sa part de pas coucher avec son copain. Et en fait, elle avait tellement intériorisé ça. Le devoir conjugal, à mais à l'adolescence chaque ouais. Mmh. ouais, mais mmh. à, à, à 14 ans, quoi, enfin, mmh. ce qui ouais. est quand même dingue. Et du coup, à chaque fois qu'elle était avec un mec, bah, elle couchait avec, et en fait, à 14 ans, au collège, quand le mec il le répand auprès de tout le monde, bah en fait, tu passes juste pour une fille facile dont, ce, dont mmh. elle parle. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans tout son épisode, elle va se défendre de ce truc-là en disant, euh, moi j'ai quand même kiffé j'ai quand même aimé cette adolescence, euh, j'ai quand même pu tester plein de trucs, heureusement il m'est rien arrivé de trop grave alors que ça aurait pu. Mmh. Et en fait, euh, on s'en est reparlé quelques mois après, alors qu'elle finissait sa sa thérapie avec son psy et elle m'a dit "C'est drôle, je rel'aurais écoute" et je me dis que vraiment j'ai raconté n'importe quoi. Qu'en fait euh, qu'en fait, j'avais tellement intégré que c'était ouais. plus facile pour moi de dire que je l'avais voulu, que je l'avais choisi et que j'étais pas dans une démarche de de chercher à attirer l'attention des garçons parce que je cherchais de, de l'amour, parce que je cherchais de la reconnaissance, je cherchais qu'on me regarde, que j'ai tenu ce discours si longtemps. Et, euh, et je trouve que c'est un peu la même chose pour Britney Spears ou autre. En fait, c'est qu'à un moment donné, tu es un peu obligé de te convaincre de... Que tu que cette violence, euh, finalement, tu... Tu l'as bien vécue, quoi. Tu l'as bien vécu parce que sinon, euh, sinon c'est trop dur, quoi. Mais
1: c'est un des vrais problèmes, en fait, je pense, du trauma euh, bah, sexuel, entre autres. Mm. C'est que, en fait, quand ça t'arrive, tu es obligé de le rationaliser, de, de dire non, mais en fait, bon, c'était pas si grave et tout. Et, euh, et, et d'autant plus la personne qui, qui te fait subir le truc, mm. que, bah, comme toi, tu rationalises, tout, tous les deux rationalisent. Et c'est que des années après que le mm. truc se... Mm peut euh, réémerger en fait et ce qui est intéressant aussi c'est moi par exemple qui ai lu euh, des
3: commentaires sur cette une de Libé qui était problématique euh, les, les psys disaient en fait un, un des trucs très compliqués à gérer pour les victimes de violence, c'est justement le moment où ton agresseur t'écrit une lettre mmh. pour t'expliquer pourquoi ou t'expliquer ce qui s'est passé dans sa tête ou te donner ses arguments parce qu'en fait t'étais déjà en train toi Essayer oui, de, de, de négocier ce, ce truc dans ta tête avec toi-même, et là t'as le discours de l'autre, et c'est pareil. On a un autre épisode qui parle de, de ça où en fait tu, tu, tu prends le texto et les explications de l'autre, et tu te retrouves dans cette position horrible où t'es là tu fais et en plus bah, maintenant il va falloir que je le rassure, lui dire mmh. que c'était pas mmh. si grave, que bon bah comme il a des remords, euh, bah c'est on... pas un vrai sale type, c'est pas, pas le vrai connard. On a, un,
2: on a eu un épisode avec une jeune fille qui euh, pendant un festival de musique elle a passé une soirée avec un mec, euh, elle a vraiment passé une bonne soirée, elle le trouvait vraiment mignon, elle l'a dragué, euh, je crois qu'ils se sont embrassés, et puis au moment d'aller dormir, elle dormait dans, dans sa tente avec sa pote, et lui, il lui a fait le plan de euh, « j'ai pas d'endroit de où dormir, mes potes, ils se sont enfermés dans la bagnole, moi je peux pas rentrer, et tout. est-ce que je peux dormir avec toi ?» Elle lui a clairement dit « écoute, si t'as vraiment pas d'endroit pour aller dormir, tu peux venir dans ma tente, mais je te préviens, genre, c'est pas genre un faux plan, il va se passer des trucs, c'est genre viens juste si tu sais pas où dormir mais c'est tout et donc elle s'est mise ils sont ils sont allés se coucher euh, elle s'est endormie enfin en fait il essayait des trucs, il essayait mmh, de la oui. toucher il essayait dans la culotte euh, elle s'est dit je vais faire semblant de dormir parce que comme ça il va arrêter mmh. il a pas arrêté elle était tellement bourrée qu'en fait elle a fini par s'endormir et quand elle s'est réveillée un moment dans la nuit là il était en train de la pénétrer et donc là euh, réaction hyper euh, hyper violente et même elle, elle a mis vachement de temps avant de se dire qu'elle qu avait été violée. Et c'est un jour, on en en parlant à ses copines, elle, elle racontait sa soirée de oui, bah, avec le mec, machin, nan, où il s'est passé ça. Mon fils, à un moment, c'était quand même un peu chelou, parce que dans la nuit, quand je me suis réveillée, ses potes, elles ont fait, mais. Enfin, mm -hmm. c'est un viol, quoi. Mm -hmm. Et, euh, et euh, en fait, elle nous a écrit à ce moment-là, elle était dans le resto avec ses potes. Et quand ses potes lui ont dit ça, elle est partie aux toilettes. Elle, C'était une auditrice de notre podcast. Et donc là, elle avait besoin d'en parler à quelqu'un. Donc c'est à nous euh, qu'elle a, qu a écrit. Euh, finalement, elle est venue, on l'a interviewée et tout. Et en fait, elle ce qu'elle a fait, c'est que elle a fait ses recherches de son côté, elle s'est renseignée sur le consentement, sur le viol et tout et tout. Et en fait, elle a eu besoin d'écrire euh, à cet homme pour lui expliquer ce qu'il avait fait et comment est-ce que elle, elle avait ressenti, et surtout pour qu'il leur fasse tout pas. ça, mm -hmm. et surtout pour qu'il ne leur fasse pas. Donc, elle lui a écrit un message très 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 bien écrit. Euh, et en fait, lui, quand il a reçu ce message, alors il lui a tout de suite demandé. Euh, est-ce que je peux t'appeler, genre euh, je suis pas bien, genre est-ce qu'on peut mmh. se parler et tout Donc elle, elle l'a eu au téléphone, lui il s'est pris un missile dans la tronche parce que dans son esprit à lui euh, il n'y avait pas eu de viol, elle était consentante, il mmh. s'était dragué avant, elle en avait envie. Enfin euh, lui ouais. l'histoire qu'il s'était racontée dans sa tête c'était celui d'un mec pour qui la fille c'était ok et, il avait et, un euh, et peu qui n'a rien fait de mal Il a rien fait de mal, c'était
1: normal pas, euh, pour
2: lui. Et en fait elle s'est retrouvée dans la position du mec. Mais qui était en pleurs et qui disait, mais oh, je trouve mal. C'est lui comment... qui souffre, quoi. Ouais, genre oui. euh, le mec en souffrance. Et elle s'est dit, mais en fait, j'étais complètement perdue. Il, il, que... il a le droit d'être en souffrance, il a le droit d'être en balles. Il a le droit de les régler, quoi. Et elle, elle s'est dit, je me suis retrouvée à un moment en mode. En fait, j'ai pas envie de le Ça rassurer, aller, mais, euh, mais je suis quand même là à lui dire, bon, bah écoute, euh, non, mais t'inquiète, hein, moi, je vais bien, juste, en fait, tu recommences pas, c'est tout. Bon, allez, salut, on raccroche. Et euh, il, il continue un peu de lui écrire. fait non, mais en fait... Euh, non, alors, on va voir aussi, quoi, quoi. quoi. Ouais, ouais. Mm. ouais c'est...
1: C'est... Le bad. Et après, et après, non, mais, non, mais
2: C'est un truc qu'on dit souvent, tu vois. C'est, en fait, euh, t'as quand même une femme sur cinq qui est, qui est violée. des sexuelle, c'est une stat encore euh, plus, plus haute. Mais euh, on, par contre... Moi, autour de mon... ouais. enfin, moi, moi j'ai été violée, euh, j'ai des copines qui ont été violées, ma mère, elle a été violée. Enfin, ça, on en connaît toutes des femmes qui ont été violées. Par contre, c'est bizarre, on connaît pas de violeurs. Non. Mmh. Non, là. Non. Non,
1: et quand, on, quand on, on suggère que potentiellement euh, les hommes peuvent violer, qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils arrêtent et bien, mmh. nous mmh. nous mmh. 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 faisons bannir de Twitter. Voilà. Ouais. Ah. Normal. Donc il euh, y, y a des gens qui réagissent dans le chat, euh, qui continuent, enfin pas à ça du coup, qui réagissaient plutôt aux tests de pureté, qui disaient euh, « Je l'ai refait il y a quelques semaines avec des potes et j'ai pas fait un score très haut, on en a parlé sans se mettre de pression, c'était intéressant de partager des anecdotes sur nos vécus, mais quand j'ai relu les questions, c'était bien plus choquant que ce que je me souvenais quand j'étais au lycée, mmh. j'ai 23 ans. » Un Brun qui nous dit ça. Euh...
2: C'est parce qu'à l'époque, ça nous choquait pas
1: Non et quelqu'un d'autre qui nous dit go chez le psy le gars en souffrance. <rire>
2: c'est
1: ça
4: C'est c'est ça, voilà. c'est pas ta victime ouais, de s'occuper ouais, de toi non, en non. plus quoi.
1: Non.
4: Ouais, mais c'est fou que ce, ce soit émotions, la en fait. première euh, le
1: premier réflexe de beaucoup en fait de, de, mm. de, de personnes qui reviennent en disant effectivement, je t'ai je t'ai violé, je t'ai agressé, je t'ai frappé, je t'ai c'est d'aller chercher du récompense. Bah, en fait, c'est la, juste l'attente du pardon quoi. Un choix la solution pour aller mieux quoi. Clairement. Et tu t'en fous complètement
5: de ce que ta victime en Exactement. Parce qu'une fois de plus, c'est aux, aux femmes de, de faire le travail émotionnel, ouais. de ce labeur émotionnel, alors que pas comme ça que ça marche. Non. Va payer
1: quelqu'un, ce sera plus simple. <rire> Um, J'ai quelques petites questions. Uh, je suis désolée, on n'a pas fait de. Je m'étais notée de faire des trigger warning et tout, on n'en a pas fait du tout. Ah ouais, alors là, on en a du tout, ouais. Donc euh, tout. on en fera peut-être <rire> sur le replay. Euh, voilà. Je <rire> <C 'est, rire> voilà, suis un petit peu mal, mais c'est venu comme ça dans la conversation. Je savais que ça allait venir, j'aurais dû le faire avant, donc euh, désolée. Um, bah on peut peut-être peut faire un petit tour de table sur, autour du féminisme, juste. Qu'est-ce que, par exemple, c'est quoi le, le, la meilleure chose que ça vous a apporté, votre féminisme Si on peut commencer par là
4: Mmh. C'est genre, genre tu sais, un truc d'introspection hyper profond. Il se pourrait en deux minutes. Non,
2: voilà. non On a le <rire> temps encore On a encore 40 minutes. Mais en fait, moi je trouve que ça change tout dans ta vie. Parce qu'en fait, comme mmh. ça change absolument la façon dont tu vois tout, ça change toutes tes interactions sociales, ça, ça change la façon dont tu perçois les gens, dont tu perçois les choses. Euh, ça te permet de faire le tri dans tes amis, ça te permet de, de, de faire le, de ce que, dans ce que. Non, mais c'est vrai. Tu peux dans, ta dans ta famille amis, aussi. Dans ta famille. Tu, ça change. Euh, tu sais pas, là, ta, ta vie professionnelle, ce que tu as envie de faire, ce qui a du sens ou pas. Si tu te sensibilises au féminisme, bah, du coup, tu te sensibilises à plein d'autres choses parce que s'ouvrir à une, une cause. Euh, et, tu, tu vois subis, toutes les autres tu inégalités. Vois, tu, vois inégalités. Non, enfin, tu, tu vois tout le reste. Donc, en fait, pour moi, ça, ça change juste toute la façon dont tu vois, dont tu vois le monde. Quoi. Et de ça découle. Euh, Évidemment, plein de trucs hyper méga chiant pour On reparler du burn-out, mais, euh, <rire> mais de plein de trucs cool aussi, tu vois. Genre de, de rencontres comme ce soir. Nous, avec le podcast, on, on rencontre des gens incroyables. Euh, non, non, c'est. Mmh. Je trouve mais... ça trop chouette. Et, moi, le, et franchement, moi, le truc que je préfère, c'est tout bête, hein, mais j'aime bien cette idée que tu vois, mes, mes parents m'ont élevé, ont élevée, on fait de moi la fille que je suis aujourd'hui. Et maintenant, j'ai l'impression d'être moi dans un rôle d'éducation euh, avec mes parents. Et, euh, et en fait, j'aime vachement ce truc euh, éducatif et pédagogique et tout de euh, de mes Les parents. Genre, c'est mmh. vraiment hein, des, des discussions passionnantes avec mon père, euh, avec ma mère aussi. Et, euh, et Moi, c'est un truc que je trouve vraiment chouette. Enfin, c'est-à-dire que depuis que je suis sensibilisée à toutes ces choses euh, et que je me dis bah je vais oser parler de ça avec mes parents, avec mes parents, on a des discussions, euh, tu vois, d'adultes, de personne à personne, et puis forcément de je suis ta fille, t'es mon père. C'est gênant de parler de ça, plus du tout quoi. Mmh. Ouais, donc ça du... enrichit euh, tes relations, quelque ouais. part, quoi. Mmh.
3: Alors, je sais pas quoi répondre après toi là.
1: Mmh. <rire> moi je pense que, bah, à moins que tu saches, tu veux, tu veux. Euh,
3: non, moi je, moi je, je pense que ça fait plus le tri. C'est marrant parce que moi je suis plutôt entourée de, de gens qui sont pas très euh, déconstruits ou pas, ou qui en ont pas envie. Et du coup euh, c'est ce qu'il y a de très chouette, c'est que toi ça t'apprend plein de trucs. Après t'as aussi cette charge un peu d'être un, un peu la féministe de service à toutes les réunions de famille euh, et ce moment où on te dit à euh, ah, toi qui es féministe quel est ton avis sur euh, je sais pas à, à moi qui suis anti féministe ouais c'est ah, ça ouais. et tu es là tu fais ok alors est-ce que j'ai vraiment une demi-heure là maintenant Ouf, je sais pas euh, donc ouais c'est un peu ce truc de, de devoir avoir euh, réponse à tous les sujets euh, et en plus de devoir le faire toujours de manière Hyper pédagogique, jamais t'énerver, parce que si tu t'énerves, t'arrives à, à convaincre, même si c'est pas l'idée de convaincre, mais à, à, ouais. à faire entendre ta voix à Fé personne. Discrétité. Et en fait, euh, je trouve que c'est fatigant parfois aussi. Des fois, c'est vrai que je comprends euh, et, et on applique ces trucs de ne t'entourer que de gens qui pensent un peu comme toi, parce qu'en fait, des fois, t'es juste un peu claqué de devoir... Euh, faire des cours magistraux euh, sur euh, le féminisme, euh, de pouvoir ressortir tes stats, de les connaître par cœur. Et puis quand tu le fais une fois, ça va, mais quand tu le fais 25 fois... Ouais, c'est ça.
2: Euh...
4: Euh, tous les dimanches à ton repas de famille... Moi, lourd. je fais pas de pédagogie. Hein. Je, bah ouais, ça mais fait plus plusieurs années arrêté que j'ai décidé 2014. que je ne faisais
2: pas de pédagogie.
3: <rire> le 7 C'est fini et, et
4: du coup, tu fais quoi tu, tu réponds pas euh, ouais, ouais, je dis que je travaille pas là, ou je sais pas, ou <rire> enfin, tu vois, où on pose pas la question, ou je dis, mais va bah, te renseigner, c'est le premier lien à Google. Enfin, mmh. ça... ouais. C'est plus ou moins froid selon les trucs, mais. Euh... Moi, mais là, la plupart. Je pense c'est pour ça que je suis un barnacle. La meuf non, qui mais... parle de <rire> truc, Attends
2: qu en encore fait... quelques années. Tu mmh, vois. Je, à chaque fois que j'entends quelque chose qui m'insurge, autant te dire que c'est quand même super, super souvent, genre, je dépense une énergie folle. Euh, dans des conversations qui sont stériles, tu vois. Mais oui, euh, non, mais en fait, c'est je... pour ça que je mais, fais plus. Mais en fait, c'est juste qu'une fois sur 15, peut-être je vais. Non Je vais planter. <rire> ça m'est déjà arrivé de planter des petites ouais, graines, ouais, tu oui. vois. Où, oui, c'est vrai qu'il y a où... des gens
1: qui sont venus me voir qui m'ont dit Ah, une fois, tu as parlé de ça, et du coup, j'ai réfléchi, mais. est euh... par exemple, c'est -ce Ça voit tu un burn-out.
2: Hier, y a, y a, y a ma meilleure amie, euh, elle travaille à la mairie de Saint-Denis, tu vois, et. Euh... Et elle se sensibilise aussi à travers moi et par rapport à d'autres amis à nous qui sont aussi très engagés. Bah, par exemple, il y avait une campagne euh, euh, par la mairie dans les rues de Saint-Denis sur euh, la précarité menstruelle et tout. Bah, par exemple, il part, euh, sur les affiches, il y avait écrit euh, « Protection hygiénique ». Ben elle s'est dit attends maintenant je me rappelle d'une fois où Céline elle a fait chier en soirée parce qu'il faut dire protection périodique et non pas protection hygiénique mais ben, tu vois elle a pu faire changer d'avis dans la mairie ils ont changé le truc ils ont mis protection périodique enfin il se passe des petits trucs cool quand même parfois <rire> tu vois donc euh...
4: mais, mais tu le sais quand t'as affaire à alors dans ce cas-là enfin tu sais quand t'as affaire à une personne avec qui tu peux changer ouais. et qui qu te pose une question sincère en mode, au fait c'est quoi un peu le c'est rien une question très précise et là dans ce cas-là bien sûr que je réponds c'est mais c'est quand je dis que je réponds pas c'est les personnes qui qui vont te qui faire te chier trôler. directement mais... En soirée, dans le machin. chat, là, tu n'es pas là pour J'ai ah,
1: nous dit la dernière en date, à table posée, un mec qui me dit Et alors, Alice Coffin, on en pense quoi voilà, Même pas que bah tu voilà. en penses quoi, le on direct en mmh. cours de réaction. Mmh. <rire> <rire> non, mais c'est ça.
4: Et puis, tu as vraiment euh, Bon, bah voilà, tu fais quoi Tu es journaliste, ok, dans quoi Dans les droits des femmes Là, <coughs> je ne dis pas du premier coup. Mais alors, alors, les Et bon puis, bon alors, très vite, moi, les femelles, je trouve que Oh putain J'étais vraiment là pour boire. genre, Non, t'enlèves, moi, ceux-là, j'arrête aussi. Oui, voilà, tu vois, tu le sais, tu fais. T es, t es, on est d'accord que t'es pas là pour euh, faire appel à mon expertise pour apprendre quelque chose On est je veux juste parler, en, juste en juste fait vanette. je me rends
2: compte que je dois avoir de la chance parce que c'est assez rare alors à part certaines personnes de ma famille que je vois pas souvent c'est assez rare que je me retrouve dans des cercles où euh, après, non, après moi tu vois je suis pas une je sors pas énormément tu vois quand je, moi j'ai des amis mais tu vois on va se faire des dîners on va aller faire des trucs mais je vais très peu à des soirées où je connais pas de nouvelles personnes, tu vois. Ça m'arrive de temps en temps et en fait, moi je fume, donc je suis à la fenêtre, je papote un peu avec les gens, je papote avec mes potes et je me sociabilise pas dans avec tout le monde. et Mais du coup, c'est vrai qu'autour de moi, j'ai quand même beaucoup de gens qui soit mmh. pensent comme moi, mmh. soit euh, sont en passe de. Non mais tu, tu vois, vois
4: moi par exemple, quand je suis en voyage et que je voyage seule, ouais. bah c'est genre littéralement tous les jours tu rencontres des gens tous les jours tu leur dis que t'es journaliste ouais. et tous les jours tu te prends un truc comme ça quoi et voilà et donc là ça rien. enfin de mon point oui, de vue mais ça sert à rien là. je suis pas là et pour et, et toi, en plus du je suis coup, en vacances euh... <rire> je
5: sais pas si euh... du, coup, du coup tu vas répondre à la question ah oui ou... oui tu veux peut-être répondre euh... ouais, mais... <rire> non mais oui
4: en fait il y a un truc tout bête qu'on n'a pas dit mais j'ai l'impression mais effectivement toutes ces connaissances toute cette façon de voir le monde d'une nouvelle manière et tout bah ça t ça t'émancipe toi j'ai l'impression ça te ça, tu enfin tu t'autorises certaines choses que tu t'autorisais pas ouais, tu sors vrai. de contraintes que tu étais voilà tu sors de l'ordre établi tu te dis ah mais Peut-être que. Euh, alors, bon, bah, les trucs de base, peut-être que j'ai pas besoin de me filer, peut-être que j'ai pas besoin de porter un soutif, de me maquiller, de machin. Peut-être que euh, bah, c'est pas normal qu'on me traite comme ça, parce que tout simplement, le harcèlement de rue, il y a quelques années, c'était normal encore. Mmh. Enfin, tu vois, rien que. Rien c'était un peu ouais. Voilà. Non, mais c'était pas du tout. Euh... Enfin, moi, je m'en souviens même quand on a commencé à en parler, j'ai fait, bah oui, c'est vrai qu'on le vit tout le temps et que c'est vrai que c'est pas normal et que. Mais je me l'étais même pas dit, quoi. Mmh. Et, euh, et, et voilà, et plein d'autres choses comme ça. Et ça te permet vraiment de. de... Bah de changer, de t'autoriser à plus de choses aussi, de te dire je sais pas, on, en, on a beaucoup parlé mais le, le syndrome d'imposture, on a beaucoup parlé dans le cadre du féminisme, bon bah à partir du moment où tu as cette grille de lecture là, tu peux te dire non mais je vais pas m'empêcher de faire un truc parce que j'ai l'impression que je suis pas légitime alors que je sais que j'ai toujours l'impression que je suis pas légitime, donc juste enfin voilà, c'est plein de grilles d'analyse qui font que tu, enfin en tout cas moi je sais que ma vie change parce que j'ai cette grille et que je contourne les mmh. choses auxquelles sinon l'ordre établi m'aurait
5: Contrainte, je pense. Mmh, mmh. Euh, bah, moi, du coup, le féminisme, moi, je, je dis toujours que ça a été un... J'ai eu plusieurs réveils dans ma vie, et euh, le féminisme, ça a été le deuxième réveil. Après, euh, le réveil euh, sociologique, en mode, ah ouais, en fait, il y a des rapports de domination, de classe et tout, quand j'étais à l'université, ensuite tu te prends une deuxième vague. Euh, donc là, plus féministe, et en tout cas, enfin, afro-féministe. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que c'est même pas un changement qui m'est tombé dessus. Je n'avais enfin, pas le choix, en fait, que de, de voir le monde d'une certaine manière, parce que le monde me renvoyait sans cesse, en fait, à, à cet autre que je, ne me, que je ne voyais pas, en fait, quand je regardais dans le miroir. Et je me suis dit, bah... Euh, je vais prendre ça, je vais en faire une force, je vais en faire quelque chose, un moteur, et je vais pousser la chose encore plus loin. Donc, à partir de l'afroféminisme, comme vous disiez, en fait, tu découvres d'autres grilles d'analyse en termes euh, de rapports de classe, de rapports de genre aussi. Moi, je questionne beaucoup euh, ce que c'est que bah, mon genre, en tant que femme, en tant que ce qu'on nous renvoie dans la société, euh, la non-binarité, en fait, c'est quelque chose si j'avais pas, si j'étais pas passée par le féminisme, c'est pas du tout quelque chose que j'aurais pu conceptualiser et ressentir surtout, me laisser le temps de ressentir les choses et de de mener des combats dans le collectif, mais aussi de manière très personnelle, parce qu'on a on met toujours l'emphase sur la le collectif, comment se battre pour gagner nos droits, pour lutter contre, mais jamais en fait on met en avant aussi ce pourquoi on se bat pour, et souvent bah, c'est pour nous déjà de manière très individuelle, et les communautés qui, qui, nous, qui nous forment et qui nous unissent. Et c'est vraiment un... Je pense que c'est un... Ouais, c est, c est, limite, ça a un peu sauvé mon existence, peut-être pas ma vie, mais mon existence, l'afroféminisme. Parce qu'avant, j'étais pas du tout communautaire, euh, pas du tout dans le collectif c'est quelque chose bah, que la société t'apprend, en fait, oui. individuelle, tu poursuis tes rêves toute seule et y arriveras garde boss. Et, oui. euh, et au final, non, c'est vraiment ce shift-là qui me dit, mais des fois, je moi, j'aime je, ouais, je, bien me faire des, des petites crises d'angoisse, comme ça, je me dis, mais où est-ce que j'en serais en fait si j'avais pas été féministe Et là, je me souviens, je me dis, ok, c'est très compliqué, c'est très en dur. En ah ouais. <rire> Lutte.
1: Dans cette dystopie. Non, où non. Non, est le le bon, alors tu vas écrire tout sur ce qui s'est passé.
5: Non mais c'est et c'est à quel point je me dis mais j'ai enfin on a de la chance quoi. On a il y a des divergences, il y a des désaccords euh... et il y a des mouvements qui voilà qui se nourrissent les uns des autres et c'est comme ça qu'on avance. Mais je me dis mais on a de la chance. Et du coup quand je pense qu'avant le terme féministe c'était une insulte. Je... Ouais ça le féministe et tout ça. Alors, ok ouais. mais qu'est-ce qui se passe Mais merci. Bien sûr que je suis mm -hmm. féministe en fait. <rire> merci de le voir d'emblée comme ça quoi. Et ça, c'est ouais, enfin, quelque chose. Il ouais.
1: je... y a un aspect vraiment transformateur. Euh, ouais, 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 carrément. carrément. Ouais. Non, bah, moi, euh, c'est marrant parce que j'ai bien aimé ce que tu disais par rapport aux parents et tout, parce que bah, moi, je viens d'une famille qui était plutôt famille ouvrière. Et la première fois que j'ai parlé de féminisme à ma mère, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est qu'il ne faut pas aller trop loin pour... Il ne faut pas faire peur aux hommes. Et j'étais là, genre, waouh ah ouais. wow <rire> Je venais de lire Le Deuxième Sexe de Simone Beauvoir, et j'étais là, genre, ah ouais, c'est chaud <rire> Et en fait, euh, du coup, ouais moi, ben, un peu pareil que toi, c'est arrivé par vagues. Je pense aussi, quand t'es une femme racisée, tu te prends plusieurs vagues dans la figure, quand tu réalises euh, déjà comment on, on te voit, ouais. comment ouais. on te sexualise, euh, ce que la société pense que tu es capable de faire ou pas. Ouais. Et, euh, et effectivement, moi, c'est arrivé en deux temps. D'abord, effectivement, quand j'étais à la fac, j'ai lu beaucoup, beaucoup d'ouvrages féministes, et, euh, mais féministes français, donc... Euh, très blanc, enfin, qui parlait beaucoup euh, de femmes bourgeoises. Après, c'était intéressant, je pense, dans un, dans un premier temps, de, de, de faire cette découverte-là. Et en fait, tout, tout l'aspect afro-féministe est arrivé vraiment après. C'est une fois que j'ai découvert ça et que j'ai commencé à travailler sur ces thématiques-là. Et notamment, euh, moi, j'ai commencé à travailler donc, enfin, euh, il y a, y a vraiment dix ans dans les milieux journalistiques. Et en fait, je, je le raconte souvent, mais j'étais souvent la seule personne racisée dans les rédactions. Crois. Et euh voilà Donc je me prenais les femmes noires, on ne veut pas les voir, ça ne vend pas. Enfin, des choses très violentes et qui m'ont amené à me poser la question, à me dire, mais déjà, pourquoi il n'y a que moi enfin, mm -hmm. En tout cas, là où j'étais, je ne je dis pas que j'étais la seule journaliste noire en France, hein, c'est pas ce que je veux dire, mm -hmm. mais par contre, dans moi, dans les secteurs où j'étais, j'étais toujours toute seule. Et j'étais toujours cette espèce de caution genre, euh, et toi alors, qu'est-ce que tu penses des, des, des femmes voilées, des machins tu vois et, et en fait, euh, j'ai commencé à lire euh, euh, le premier truc que j'ai lu vraiment sur ces questions-là, c'était Black Feminism le recueil de, de Elsa Dorlin, de textes afroféministes, et c'est là, en fait, où j'ai eu vraiment une révélation, et je me suis dit, waouh, il y avait un pan, en fait, mmh. de mon identité que j'avais pas euh, intégré à ma réflexion féministe. Euh, je pense que c'est aussi complexe, parce que je viens d'une famille où, en gros, bah, je, je, suis une, je suis une personne métisse, donc, en fait, j'ai grandi avec beaucoup de personnes blanches, donc, en fait, ça a été compliqué, en fait, de, 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 tout, de tout, de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble et de comprendre ce qui se passait, mais une fois que j'ai compris ça, en fait, ça a éclairé tellement de choses, et je pense, comme tu dis, douce, que en fait, je sais même pas où je serais même genre enfin juste dans ma tête en fait parce que quand tu vois tout ce qui se passe politiquement aujourd'hui, euh, le traitement des femmes racisées, même Ayana Kamoura, quoi. Enfin, tu vois, si, si t'as pas toute cette réflexion, en fait, autour de ça, tu comprends pas pourquoi elle est traitée comme ça, en fait.
5: Évidemment. Si tu dis,
1: bah... Moi, c'est un red flag. De toute façon,
5: les personnes qui disent, ah non, mais moi, j'aime pas Ayana ouais. Kamoura, je suis là, en mode... Il y a un problème. No, bye. Mm, et, euh,
1: et voilà. Et en fait, euh, ça, ça éclaire tellement de choses, en fait, sur, euh, bah, même euh, la sexualité, même, tu vois, le, les choix de vie que tu fais, mm. euh, comment tu te construis dans, une, dans la société française, où euh, la première question qu'on te demande, c'est d'où tu viens, mm, alors qu'en fait, mm tu viens d'ici enfin, tu vois il y, y a vraiment plein plein de choses et je pense que le féminisme et l'afroféminisme surtout m'ont appris vraiment à, à décrypter en fait mon existence et donc c'est capital tu te en fait.
5: situer et à pouvoir justement t'extraire ouais. dans cette situation où on, te, on te ramène à chaque fois
1: et ce que je trouve vachement fort c'est que en fait l'afroféminisme, ça a été beaucoup théorisé bah du coup aux États-Unis et tout mais je trouve que ça s'applique aussi dans une certaine mesure euh, à la réalité euh, des des, des Afro-Pénais mais il euh, y a aussi des textes maintenant qui sont enfin il y en avait déjà eu avant avec euh, la négritude et tout mais il y a vraiment des enfin en fait tout ce pan des voix euh, des femmes euh, des mmh. femmes racisées qu'on n'avait pas entendues avant et qui, qui qui en fait ont toujours été là quoi Bien sûr. enfin voilà, c'est une vraie richesse et enfin euh, je enfin je, moi je suis trop contente de les avoir euh, avec moi quoi <rire> et vraiment dans ma vie au quotidien c'est c'est genre comme si elles faisaient partie de ma famille enfin c'est oui. C'est hyper fort, c'est. Bah, c'est un peu ça. les
5: tentes que, que, ouais. que t'as pas eu en fait, ouais. les Tata, euh, la Tata qu'on dit euh, la, la Tata riche, euh, qui a pas d'enfant et qui vient, <rire> et qui, dit, voilà, qui fait une vie sa meilleure vie et tout. Tu vois, bah, c'est un peu ça. Tu vois, je me dis, euh, tu te replonges dans, tu lis Belle Hooks, tu lis Angela Davis, tu lis euh, ouais. toutes, euh, bah, toutes ces gardiennes là. Et oui, enfin, à moindre mesure, même si je trouve qu'en France aussi, bah peut-être qu'on n'a pas encore l'espace médiatique pour vraiment. Euh, ouais vraiment s'exposer mais est-ce que ce serait pas aussi un quelque chose parce que on, on, comme on en parlait tu vois le, le féminisme plus ça devient mainstream et plus c'est récupéré et plus bah c est, c est, voilà est-ce que la féminisme d'une certaine manière ça pourrait aussi, aussi euh, tu vois devenir un truc un peu bon après
1: euh, au moins c'est au moins il y aurait plus de jeunes filles qui en parleraient euh, bon, après, mais euh, mais ce qui enfin moi ce que je trouve intéressant c'est c'est vraiment euh... Je pense qu'il y a des choses qui, qui peuvent être difficilement récupérées vu la société française dans laquelle on vit. Enfin, en fait, tu vois, il y a quelqu'un qui dit est-ce qu'on a le droit de pas aimer la musique d'Ayame Nakamura Oui, mais ça personne. Oui.
4: T'as le droit. Mais surtout, c'est quoi, pourquoi avoir besoin de dire Moi, j'aime dire... pas sa musique. C est... C est... C est... Moi, j'aime pas Florent un... Pagny. Et quand, quand je vois Florent Pagny, je suis pas là, genre. Euh, Est-ce que vous êtes au courant que
1: moi, j'aime pas Florent Pagny Non, mais bah, surtout, ouf. à
5: travers Ayana Kamura, ça cristallise tellement de choses que c'est fou. Les gens se découvrent linguistes, <rire> tu
1: vois, euh,
5: experts de la ouais. mode. Enfin, de... il y a tout en fait, les gens. Ouais. Euh, les tâches... sonorités, ah, non Les sonorités deviennent. Non, mais oui. Tout
4: ça pour ne pas dire qu'ils sont racistes. Exactement. Voilà. j'ai vraiment mis 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 regardes,
5: mis
4: parce mais que l'argument
1: mais c'est ça ouais. non, non, c'est vraiment intéressant et du coup c'est vrai que c'est d'autant plus en fait moi quand je vois le masculinisme et le rejet en fait, de, du féminisme et le truc de vraiment comme si c'était un truc euh, dangereux démoniaque et tout mm -hmm. alors qu'en fait ça participe vraiment à la construction de qui on est et comment mm -hmm. on se situe dans le monde comme tu disais douce je trouve ça genre waouh en fait les, les, les mecs ils veulent vraiment qu'on soit paumés quoi. Non, moi j'ai de
2: plus en plus peur aussi c'est tu vois, genre, euh, ce qu'on disait avant, c'est qu'avant, féministe, c'était une insulte, c'était un gros mot et tout. Aujourd'hui, ça rentre de plus en plus dans le langage... Enfin, euh, les gens l'acceptent de plus en plus qu'on soit... Hein, tu vois, le, le mot féministe fait plus, plus peur qu'avant. En fait, moi, maintenant, ce qui me fait flipper, c'est que j'ai quand même beaucoup de gens qui me disent euh, « Non, mais c'est bon, enfin oui, moi, je suis féministe, tu vois. Genre, mmh. Du coup, j'ai plus besoin d'être convaincue. Ouais, euh, Lâche-moi la grappe, tu vois. Ouais. » ouais. Et ça, t'es là, mais genre, en fait, euh, non. Mais en
5: général, à, avant
2: d'aller dans l'argumentation, je veux juste la
5: question, euh, en quoi t'es féministe Sans, sans être mmh. juste vraiment... Tu tends un piège. Non, mais vraiment, de <rire> manière très curieuse, Bah moi, je, ça m'intéresserait, du coup, en quoi t'es féministe Et en général, bah, on en revient à ces écueils de, comme tu citais euh, le vadé de, de vademecom du monde, euh, mais c'est bon, moi, je suis pour l'égalité... Euh... Homme, femme, homme, femme. Les avant hommes d'abord, les <rire> hommes d'abord. Et enfin ce genre, tu vois, des cueils à chaque fois. Et après, comme tu dis, toi, tu as l'énergie du
2: coup de pouvoir discuter. Mais un jour, je sais pas, pas ce qui fait <rire> J'ai passé le. <rire> je sais pas si j'ai entendu, mais vraiment le pire date de toute ma life. Je sais pas pourquoi je Moi, suis restée. Genre, <rire> je, je franchement, quand je le raconte, tout le monde me dit, mais. Euh, bon en fait, avais... ah, ah, je vais le raconter tu vois toutes les cinq minutes je vais me dire Mais là tu t'es pas barré et non je me suis toujours toujours pas, genre, <rire> genre, vraiment, genre, euh... Parce que t'avais pas fini ta Il Fallait que tu ça. gagnes Je oui, suis à, à la fin là, je toi. me suis vraiment barré genre je l'ai laissé en plan euh, Mais euh, genre c'était l'enfer quoi genre t'es là t'es face à un mec Et euh, c'était juste après euh, le euh, Weinstein ah, d'accord okay. euh, si bon exemple contexte pour un date je, et, je euh, le sens et donc lui il est il est, il est enfin, ça m'énerve encore en en parlant euh, c'est il était réalisateur dans le c'est pas bon, un grand réalisateur hein, mais c'était un, un mec euh, qui se voulait genre euh, famous mais pas du tout et, euh, et, donc,
1: euh, voilà. et,
2: et, et donc du coup genre on me discute avec lui et puis il me demande ce que j'ai pensé du dernier film de Woody Allen et donc je lui dis que je ne regarde plus les films de Woody Allen et là, il me dit Oh non, allez, tu ne fais pas partie de ces meufs oh. qui. Euh, Aiment pas les films d'un pédo Elle se barre là là, là, là Donc là, donc, là je lui dis Bah. Mais tu, tu vois, je me dis Allez, c'est le moment, tu fais ton travail. Genre, tu ah mets là là la, là. La, la, la meuf sympa, pédagogue, bienveillante. Ce n'est pas en étant énervée que tu vas le faire changer. j'ai un peu. Comme il y a quand même il y a 3 ans, ça 2 ans Ouais, il Non, c'était il y a 3 ans. Ouais, c'était il y a 3 ans. Et euh, et bref, et donc du coup, on commence à débattre euh, au départ de ça. Et puis à un, à un moment euh, je sais pas, grave, je commence un peu à me vénérer et puis il me balance la phrase euh, mais toi. Toi, qu'est-ce qui t'est arrivé
4: que, ah là... que tu sois
2: euh, vénère comme ça Il, il s'est bien passé quelque chose comme toi Genre
4: Et et pour
2: le coup, je suis pas un bon exemple parce que je lui dis bah écoute euh, Trigger warning. <rire> oui. Oui. Euh, moi, j'ai été violée deux fois. Mais moi, je suis en plus, j ai, j ai, j ai, je suis l'exemple de euh, typiquement de la meuf qui s'est fait prendre dans une ruelle par un, des mecs qu'elle connaissait pas et tout. Tu vois. Donc, euh, en... et en fait, du coup, je, je lui dis ça et je lui dis "Moi, bon, j'ai été violée. Le mec il me fait, mais." Viole Viole ou genre Viole, t'étais bourré. Oh viol, là là, mais il Et donc là, était toujours pas parti des t'as peur d'en faire. Je lui raconte majorité. le contexte. Ah, euh, je suis trop vieille pour ces conneries. De... Et genre le mec, à un moment, dans la conversation... J'étais je sais, je sais en études anthropologiques, les meufs. J'étais avec lui, les gens... Lui, il a fait l'école de la <rire>
4: féministe, Il avait
2: tout, tous les donc en fait. Lui, justement, il se considère féministe parce qu'il a trois sœurs, il a sa mère... J'ai bah oui, ma mère qui me fait euh, à manger euh, à partir du moment quoi. où t'as une mère. <rire> C'est féministe, de toute façon. Et le type, à un moment, il me sort un truc. Il me dit qu'il ne sort pas avec des filles qui sont nées avant 1994. Oh oui, oui, Je oui, lui dis, mais pourquoi Il me dit... bah. Est-ce que les filles comme toi Moi, je suis en
4: 91. Il dit,
2: vous... En gros, les filles, après 94, elles ont été élevées. Tu vois, elles ont eu un smartphone un peu tôt. Du coup, elles ont été un peu biberonnées au porno. Du coup, elles acceptent. Ah bah oui. La sous de le premier soir. Mais quel charbon jeune homme Et là, il est toujours féminin. Là, t'es parti. Non, je suis partie à un autre moment. Ok. il m'a dit... On parle du consentement. Euh, de, de J'essaie de lui expliquer le consentement et tout Je sais pas ce me... Et bref, et je à un moment, il me fait Non mais ça aussi, dis-moi, oh s'il y avait des caméras cachées chez moi Le nombre de fois, on aurait pu croire que je les avais violées Ah bah oui <rire> ah, C'est tellement rassurant c'est trop... ah dramatique c est c est vrai. Vrai. Et plus je suis que... partie Et donc, quand il me faisait sa thèse sur les meufs de 94 Et tout, machin <rire> euh, Il me parle de ces trucs, donc il me dit Mais toi, par exemple... Toi, tu ferais pas ça, machin, tu es t'es coincé ou je sais pas quoi. Il me dit par exemple, toi, je sais pas, t'as jamais fait de partouze. Enfin, si, pardon. Je suis ah con. Elle non. a me de mon viol. Ah yes. Oh non. Ah yes.
1: Bon, là, Et partie. là, je suis partie. <rire> Alors, oh dans le là chat, là. Hein, je te dis, les avis, euh, les gens, ils font Quoi « Quoi Mais elle a encore attendu <rire> !» il, il y a des smileys qui se tiennent la tête, et il y en a un qui dit « Mais c'est un criminel, en réalité ?» Bah ouais,
5: mais
4: si, en l'occurrence, c'est un violeur, du
2: ouais. coup. Ouais. Euh, non, bah, ah oui, bah, mais pour le coup... Euh, uh, ouais. Oh, wow ouais. Ouais. C'est chaud, hein Et tu te dis, genre... Euh...
1: Et il y a Théatouille qui nous dit euh, « Moi, j'ai eu... Non, mais je suis féministe, parce que je pense que les femmes ont le droit de travailler. »
4: Ah, ouais, bah, merci merci euh... en fait, merci pour l'intervention. <rire> Waouh,
1: <rire> voilà. Donc non, euh, franchement, je vous le dis avec l'expérience d'une vieille personne qui, euh, qui a vécu ce genre de situation. <rire> euh, faut pas. Hein, à un moment donné, non, non, mais euh... ce, il
2: m'a un peu vacciné lui quand même. Ouais. Ah bah, tu es quoi Il est sur le bord de la route mais et mais tu dis bon vent. Je sais pas. Ah, J'avais l'énergie avant. Je suis bas Je sais pas. Je vais essayer de faire changer lui, lui faire réaliser que machin. Ceci.
4: Ben non. On hum, parle de. Alors moi, je n'ai jamais. J'ai installé les appuis de rencontre pour la première fois dans ma vie, donc j'ai mis l'an de retard. Il y a genre un an. Ouais. Tinder peut... euh, ouais, Tinder, OK Cupid et c'est à peu près les deux seuls. Et euh, est-ce qu'on peut parler <rire> des mecs qui, dans leur description, c'est-à-dire tu, tu n'as même pas engagé à la conversation avec eux, écrivent :« Je suis féministe, mais faut pas non plus qu'il ait de poils. » Ou des trucs comme oh ça. Non, ouais. Non. ça ah ouais, j'en ai, j en ai vu. J en... Je suis féministe, mais faut blague, pas qu'il ait de non de genre, est-ce qu'il rigole? Non, mais c'était vraiment. Il euh, pas féministe. Et, et, et il voilà. y avait vraiment des personnes qui. Enfin, il y a des mecs qui, dès leur bio, te disent qu'il ne faut pas que tu sois féministe. Ou alors qu'il euh, est féministe, mais il ne faut pas déconner non plus, quoi. Tu vois, genre. Non, mais l'hétérosexualité, c'est pas le <rire> non, je... oh, wow. Mais, 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 mais quelque honnêtement, non, le, je... le, le monde hors appli est, est moins caricatural, je trouve. Mm. Quand oh, tu bah. rentres dans les apps, tu fais. Non, mais mais c'est écrit sur ta,
5: tu l'es, enfin. Bah, en fait, mais, pour... que tu mais non, fais. mais limite, c'est limite, c'est vendu, c'est comme ça, c'est acté, en fait. Qu'est-ce qui ah bah, est plus contre, contre, violent, en fait, tu... que dans la vraie vie, tu te tu t'es là, t'es un peu un, un crush avec quelqu'un, le feeling passe, et bah, tu, contre, tu, tu découvres, en fait, fait de, 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 que c'est un ouais. connard fini et que t'as perdu ton temps, ton énergie, et tu dis, bah, en ça fait. tu dignité. Et Enfin, tu vois, je me dis, mais, on est sur un marché de l'hétérosexualité qui est mmh.
1: tellement, je... tellement exigeant vers les femmes et tellement oui, pas exigeant vers les hommes. Là, genre, putain, putain, vous l'avez vu la photo de
5: Vincent, euh, Vincent Cassel et, euh, oui, et Tina et sa, euh, et, euh, et sa meuf
3: et tout euh, euh, que euh, Tina euh, quelque chose Il y, y, y a eu une, une photo particulière Enfin, non, y a beaucoup, euh, photos, avec, avec ouais.
5: Monica Bellucci, en fait. Il est habillé, mais comment? Comme un, comme, un sac. comme un sac, mais mmh. vraiment comme un sac, dégueulasse, elle allait sur son 31, belle robe et tout, belle gosse et tout ça. Et lui, il a, ses, je sais pas, une sorte de trench. L l l l l l l'. Et en fait, euh, il y a toujours une exigence. Donc on voit bien que maintenant, il est avec une gamine qu'il ouais. a rencontrée quand elle avait 15 ans, c'est ça ouais. Ouais. Avec qui il a
1: une fille qui s'appelle Amazonie
5: oh, Amazonie, tout à fait. Wow. Et euh, donc, il, a, il, en, il, en a, il avait 50 ans ou je sais pas, un peu moins quand il l'a rencontrée, donc la pédophilie. Dans, voilà, dans, dans le caractère le plus, le plus évident, qui acceptait parce qu'ils se sont mariés quand elle avait 20 19. ans, 19, je ne sais même plus. Oui, je me dégoûte tellement. Et donc que que ça allège. <rire> je me dis, mais <rire> c'est ma voilà. <rire> C'est dégoûtant, je me dis, mais... Comment tu et, et en fait euh, voilà on revient à cet amour là aussi tu vois ce qui est... en tout cas l'amour hétéro c'est euh, voilà l'amour euh, passionnel le grand amour avec un A qui un grand A qui pardonne tout même les, les pédophilie non mais c'est une... on a eu une...
2: on a elle... eu un épisode avec une enfin une... la pédocriminalité une jeune femme qui est venue et qui elle a passé dix ans avec quelqu'un et elle nous raconte dix ans de violence conjugale et bah, en fait elle te dit que dans tous les livres qu'elle a lus, dans toute la littérature, les grandes histoires d'amour, elles ça. sont violentes et ah passionnées, oui, non, oui. tout le hum, temps. Hum. Et, Donc, euh, et le, de se faire un peu... Jeter contre le mur. Quoi, jeter même. contre le mur, c'est excitant. Euh, Il y a ce truc de... Euh, Surtout les de, de En savez, fait, tu, tu, romans, tu, tu, hein. tu arrives à intérioriser que c'est OK et que et que c'est de la passion et que et que c'est qu en fait. même, qu ouais, ouais, qu
4: même ça qu'il faut et c'est même ça qu'il faut sinon, sinon, les, les parce les parce peu, que le respect c'est plan plan mais ouais.
5: je sais pas si vous avez connu ça les romans un peu euh, érotiques là souvent écrits bah, par Ouais. Oh, est... oh non, je crois... Non, je crois pas que ce soit Harlequin. Enfin, je ne sais plus euh, à une époque. En tout si cas, si, américain. Bah, en fait, ma grand-mère était fan en fait. et elle voilà, lisait exactement. tout son catalogue dans les chroniques de Le Exactement. C'est tiré De ces romans euh, ouais. érotiques où c'était amour passionnel. Moi, j'ai fait un, un témoignage euh, euh, lors de la journée contre les violences euh, faites aux femmes, les violences conjugales, le 26 novembre 2019, où j'ai parlé donc sur flash de l'expérience de que j'avais vécue euh, pendant trois ans dans mon couple et tout ça et le nombre de jeunes filles qui qui m'ont envoyé des témoignages en fait par rapport à ça pour une interview qui durait 5 minutes même mmh. pas et je me suis dit mais putain même jusqu'à maintenant jusqu'en 2019 mmh. c'est aussi non, en 2020 pardon c'est aussi présent mmh. et ça m'a foutu les boules en fait je me suis dit mais putain mais on, quand est-ce qu'on va continuer enfin à se battre pour pour en fait décloisonner tout ça et pour que la littérature le cinéma les musiques enfin en fait tout le culturel et tout l'imaginaire soit complètement changé, en fait. Ouais. Et c'était des jeunes filles, quoi. C'était pas,
1: pas non vrai. plus... Euh... Mais je sais pas si euh, vous regardez... Je <rire> dis ça, mais je sais que je vais me prendre un moment, mais... Euh, les dramas coréens sur Netflix, il y en a beaucoup. Non, non. j'en ai jamais tu de... <rire> <rire> T'aurais parlé de Gossip Girl, tout ouais. comme ça, je t'aurais ouais, suivi, ouais, mais ça. là... Je regardais aussi, c'est <rire> horrible. Enfin, choc, il est horrible. Mais, euh, mais euh, dans les dramas coréens, il y a vraiment ce truc, effectivement, de la romance où le ya tu vois, il est il est, il est riche, il est beau, ouais. il n'est pas sympa. Et la fille, elle est genre... Comme ça. Et en fait, euh, le gars, il est tu vois Il y a vraiment ce truc de... Le mec, il te prend par le ouais. poignet, il te dit... Euh, il sait ce qu'il veut. C'est lui ouais, qui sait ce que tu dois faire. Bah, t'as ça, ça dans Twilight, t'as ça dans Girl, t'as ça dans
3: les,
2: les, là, les livres dont elle parlait douce juste avant. Moi, quand j'étais... Euh, ils ont quand même pas mal participé à mon éveil euh, de ma sexualité oui, euh, quand j'étais oui. ado. Et, et puis, en fait, à l'époque, tu ne voyais pas le problème. Donc, à l'époque, tu dis le truc en fait, juste, c'est excitant. Et et en fait, la dernière fois, j'en ai relu. Parce que toi, je me suis dit, oh, mon mec, il n'est pas là. Allez, vas-y, je vais me faire plaisir. Je reprends un petit bouquin. Euh, ça s'appelle Passager clandestine. <rire> Déjà. Euh, non, mais en fait, toutes ces histoires, peu importe le scénario, tu as des, des codes. Ouais. Euh, en fait, tu as un mec hyper viril, hyper fort. Euh, hyper euh jeune beau riche ouais vie, jeune beau euh... riche tout ce que tu veux qui... non des fois ce Souvent, sont des vikings ou des voyous tu vois mais oui. voilà c'est des mecs hyper virils qui savent trop oui. s'y prendre avec les meufs qui sont un peu arrogants euh, tu vois qui savent ce qu'ils veulent et elles c'est toujours la petite jeune de 18 ans, la petite vierge effarouchée, euh, hyper impressionnée, euh, ouais. mais il lui fait, il, il il sait lui sait fait vachement peur, mais en même temps, elle ressent une attraction qu'elle n'arrive pas à expliquer. <rire> et genre, c'est ça tout le temps, quoi. Tout le temps. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit,
1: donc Aria 4, qui dit, c'est turbo hétéro, les dramas, les romances japou-chinoises, et c'est vrai, en fait, et c'est ça qui m'embête me, qui un peu le plus. En fait, moi, je regarde beaucoup de drames, parce que je trouve ça... Euh... Je trouve que enfin, ça m'intéresse de voir comment ça se passe dans des cultures, enfin comment c'est romancé dans d'autres cultures en fait. Et euh, en fait, c'est romancé comme, comme euh, chez nous. Enfin, mm -hmm. c'est violent et euh, mais, mais euh, ouais, il y a vraiment aucune, aucune possibilité euh, autre que l'hétérosexualité en fait. Et tu, c'est. Euh... C'est déprimant.
5: Enfin, si, si, si. Il y a quelques trucs comme ça, es des petites bulles d'air de temps en temps, tu vois, mais c'est pas... En tout cas, c'est pas l'hégémonie. Enfin, l'hétérosexualité, ah, c'est vraiment un truc... Euh, ah. et, euh, et en fait, rien que le fait d'en parler et de pointer du doigt tout ce que, ce que ça implique derrière, derrière l'hétérosexualité, au-delà même de la sexualité en elle-même, tu vois, genre les rapports entre les hommes et les femmes, c'est de l'hétérosexualité, et il faut en parler. Mais alors là, tu te prends des branles bas, mais Alice Coffin, mais je... Franchement, mais cœur cœur, parce que mmh. non mais cœur bisous amour tout ce que tu veux, parce que elle a elle a, elle a juste tiré une petite ficelle mmh, mmh, mmh. de ce problème là et tout ce qu'elle s'est pris dans la gueule. Ouais. Mais quand on va quand on va annoncer d'autres choses en fait, quand il y a on va dire projet, on va dire la et... fin de
1: son livre où elle dit bon alors maintenant on prend les armes vous ne savez plus ça, ça,
5: <rire> et juste devenez lesbienne et là les gens vont je pense que les gens vont péter un câble. Enfin bon euh, voilà ouais. on,
1: on ne force personne. <rire> Non, mais c'est vrai que c'est aussi un, un de mes espoirs. On parlait tout à l'heure des nou, nouvelles générations de journalistes. Moi, j'espère qu'il va y avoir aussi une nouvelle génération d'œuvres
4: romantiques, érotiques, qui va nous amener enfin quelque chose d'autre, quoi.
0: Mmh.
4: On, peut, on peut espérer. Oui, on va romantiser le respect, le fait de s'intéresser l'un à l'autre, mmh. le, le fait d'être sur un pied d'égalité, de ne pas choisir une personne parce que tu vas pouvoir la dominer, enfin...
5: Ouais mais il faut repartir à la racine encore. Enfin, mmh. moi j'ai non mais j'ai l'impression, je sais pas, peut-être que ça, ça change et que j'ai pas assez de recul par rapport à ça, mais on vise toujours le sommet, donc en disant que c'est parce qu'il y aura des journalistes et tout ça, de, des nouvelles générations, mais en fait à la base de ouais. la base, qui a une vision diversifiée du monde en fait, mmh. qui a le droit de se mettre à la marge et de regarder vers le centre, qui est le centre, et à chaque fois c'est toujours les mêmes problématiques. Le centre, il ne bouffe pas, il se reproduit. Mmh, et moi, je me suis mmh. dit, comment on peut faire pour
1: ces gens C'est les mêmes classes euh, qui, qui oui.
5: gardent le pouvoir, en fait. Clairement... Et donc, euh, de temps à autre, on va avoir une réalisatrice, euh, je sais pas moi, en situation de handicap, queer, euh, neuroatypique, qui va peut-être pouvoir proposer un sujet. Mais si elle n'est pas back-up, elle n'est pas euh, soutenue par mmh. d'autres personnes. Mais du coup, ça va être juste l'exceptionnalité. Et au final, ça va être détourné. Il y aura d'autres gens qui vont reproduire son image, son, son histoire. En parlant de, de cinéma par exemple, et qui vont complètement lisser la chose. Euh, qui vont...
2: Je me dis mais il y a quelque chose à faire, mais je. je... ouais en fait, ce qui me déprime, c'est que tu vois, j'essaie d'avoir des visions, une vision optimiste tout le temps, mmh. et des fois, je suis là. Oh, putain, on avance, on avance, on mmh. avance, on avance, Et d'un coup, avance, tu te prends un avance. truc dans la gueule. Mais oui, mais tu dis. Oh. Ah ouais, putain, là, par, là, par contre, j'ai l'impression qu qu'on a pris 20 ans. <rire> c'est bah la théorie du ça, backlash, quoi. quoi. Genre, vraiment, moi, quand Trump, il a été élu, tu vois, j'étais là, ah, genre, ah, ah ouais, ouais, ouais. ouais, En fait, on a eu Obama, et maintenant, c'est la punition. Ouais, c'est ouais. ça, genre... Euh...
4: Mais le fait qu'il y ait un backlash, ça vaut aussi... Enfin, pour le côté, le, le côté optimiste, c'est il oui. y a un backlash. Parce qu'on avance, parce qu'on les emmerde. Parce que là, ils ne sont pas... Ça boue, quoi, ça
2: bouillonne. Le dernier remaniement oui bah oui oui oui. 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 On
1: t'a dit que la grande cause du quinquennat, c'est <rire> les Concentre-toi sur le discours. Pardon. Les actes, ça ne compte pas. Oui. Ils ont parlé de ma homme, on
4: s'agit.
1: <rire> oui, D'accord. Et eh ben en tout cas les filles c'était très sympa. Je crois qu'on arrive au bout de cette, de ah, cette a, live. Bah, ah, c'est passé vite oui. C'était très cool en tout cas. Et euh, bah, j'espère aussi que dans le chat, ça, ça vous a plu. Euh, ouais, on a quelqu'un qui nous parle du tweet de la police, mais on en a parlé. Donc, euh, euh, ouais. Voilà. Oui. Et, euh, mais ouais, ouais, donc 8 mars, assez euh, riche en émotions et haut en couleurs et tout ce qu'on veut. Oui. Comme tous les mars.
5: Euh... Choqué mais pas surprise. Voilà,
1: <rire> pas Non, de... mais c'est vrai que <rire> moi, j'avoue. Quand, euh, les gens me disent « Ah, je suis optimiste et tout », moi, je suis là, genre, ok. Mais, euh... <rire> <rire> mais, mais, mais j'essaye, j'essaye quand même. Il euh, y a quelqu'un, il y a Monkey Carnival, qui, dit, qui, Monkey Carnival qui a offert plein d'abonnements dans le, dans le chat ce soir, donc merci à lui. Euh, je pensais qu'on avait beaucoup avancé <rire> dans l'égalité femmes-hommes, et en vous écoutant, je me rends compte que c'est pire ce qu ce qu que ce que je pensais. Ouais. Euh, sinon, beaucoup de gens qui nous remercient, qui disent que c'était super intéressant, et c'est vrai, je suis d'accord. <rire> euh, donc, merci à vous d'être venus ce soir. Est-ce que merci. vous voulez juste nous dire un petit peu euh, what? en ce moment dans, dans votre travail Où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, En librairie <rire>
2: ah, oh, oui.
3: oh yes, yes oui. Vous pouvez nous retrouver sur, sur
2: Instagram, vous pouvez, vous pouvez nous retrouver à, entre nos lèvres, c'est là qu'on diffuse le plus notre actualité et qu'on peut nous suivre. Et oui, Margot, comme l'a dit dans les librairies, on a sorti un livre il y a dix jours
1: Ouais. Yes. Donc euh... Oui, ça s'appelle Entre nos Lèvres aussi. Ça s'appelle Entre
2: nos Lèvres aussi. Et le livre, en fait, il reprend euh, des épisodes du podcast plus des nouvelles histoires. Et en fait, euh, bah, comme dans le podcast, euh, ce, sont les, ce sont des témoignages de personnes euh, qui. Enfin, euh, du coup, il y a plusieurs chapitres qui commencent par. Le premier chapitre, c'est naître. Ensuite, tu as grandir, s'éveiller. Et en fait, les témoignages s'entremêlent euh, tout le long des périodes de la vie. Euh, les personnes, elles ont de 12 à 82 ans. Et euh, ce sont des personnes qui nous racontent euh, toute leur vie sous le prisme de la sexualité. Bravo. Trop cool. Voilà, trop super. Super. Trop bien. Voilà. Mmh. Faut l'acheter. <rire> Donc, c'est à quelle édition ah, C'est chez Michel Laffont. D'accord. Et, et dans, pouvez... toutes voilà, dans toutes les bonnes librairies.
4: Euh, et dans toutes les bonnes librairies. Selon puis, la formule consacrée. Voilà, c'est ça. <rire> Et du ouais. coup, Marine euh, bah, Moi, vous pouvez me retrouver sur YouTube, Marinette, et aussi sur Twitch, d'ailleurs. Marinette aussi Marinette Perrin. Ok. je crois, oui. <rire> et, super concentrée. Euh, et d'ailleurs, après demain, je lance une nouvelle émission qui s'appellera Les Beguines, qui sera un talk show féministe. Et euh, pour la première émission, on va parler avec Manon Brille de la chaîne C'est une autre histoire, on va parler de la chaîne YouTube C'est une autre histoire, des biais sexistes dans la recherche. Voilà, il y a
5: nice. tellement de choses à dire. Voilà, ouais. ouais. <rire> euh, clair. Et du coup, du coup, moi, qu'est-ce que je fais bah, Vous pouvez <rire> <m 'en parler. rire> euh, vous me retrouver sur Twitter, 12-8, DibDib. Euh, et sinon, donc, euh, voilà, je, en fait, aujourd'hui, je sortais d'un casting pour... Euh, chroniquer une nouvelle émission. Oh. J'espère que ça donnera euh, voilà, le revivre pas. Non, pas encore. <rire> je garde le karma, les bonnes énergies et sinon euh, et sinon, euh, et sinon bah, je suis aussi sur Instagram même si j'ai désactivé mon compte. Je me vends pas du tout bien as mais désactivé euh, ton compte Ouais, pour l'instant, ouais, je, je me reconcentre euh, trop de trop de sollicitations justement de comptes militants etc, enfin, mmh. tu vois quand tu es, es présenté comme un compte militant alors que c'est pas du tout ce que je faisais, bah une injonction en fait à ouais. parler que de ça en Dès qu'il se
1: passe un truc, pour... voilà. shadowban pris... en plus. Ouais, ouais, voilà,
5: j'ai pris du recul et, euh, et voilà, en espérant que 2021 soit un peu plus euh, légère que 2020. Ouais.
1: Okay. Bah, en fait, je pense qu'on a l'expérience de 2020. Tu vois. On est là, genre oui. maintenant, on est des routardes, quoi.
4: <rire> ah, C'est vrai, qu on a le, tout le fait. retour du mois de mars, il y a un côté de. Ah, oh ouais. Un an, un an ouais. bah Alors, ouais, euh, le ouais. 11 surtout, mai
1: 2021. Surtout la, quand c'est ton anniversaire, car moi, je suis née genre le jour oh. du confinement de l'année ah, yes. dernière. J'étais oh. là, genre, waouh Et là, c'est revenu, c'est dans une, une semaine. Oh. <rire> Donc, euh, ouais, non, c'est dur. Et bien, moi, vous pouvez me retrouver sur mademoiselle.com <rire> avec les articles qu'on publie. Euh, et voilà, mais j'ai un peu la même relation avec toi euh, qu'Instagram. J'ai ouais. beaucoup de mal, en fait, avec Instagram. Ouais. J'y vais parce que, genre, j'ai deux comptes que j'aime bien ouais. qui n'ont rien à voir. Je sais pas ça n'a rien à voir. Mais le compte de mois, vous connaissez c'est un compte non. américain. Et c'est genre euh, des gens qui. qui c'est que des gossips et tout. Genre euh, machin, couche avec bidule et tout. Ça me détend vachement d'aller lire ça. Et, euh, et sinon, euh, ouais, non, Instagram, j'ai beaucoup de mal sur l'aspect représentation, sur l'aspect il faut aller voir ce que les autres font. Et puis en même temps, tu te sens comme une merde parce que toi, t'as l'impression de pas en faire assez. Enfin, oh, ouais,
2: y a truc, il y a tout un truc. énormément euh... d'injonctions sur Instagram. c'est
1: euh...
5: ah, oui, Alors... J'ai juste oublié un truc. Vous pouvez retrouver aussi le podcast Extimité. Donc sur Instagram, bon, pour l'instant, on est en pause, mais on a au moins 52 épisodes. Épisode, il, y ah oui. ah ouais, euh, ah il y a un moyen de On a bûché, on a bûché, donc euh, voilà, il y a, comme je vous disais en début de, de, de ce Twitch, vous pouvez retrouver des témoignages très intimistes en fait, de personnes qui vont se raconter euh, face à ce qu'elles subissent dans la vie, c'est-à-dire des discriminations qui, elles, qui sont soit interliées ou, ou voilà, des, des discriminations spécifiques, et c'est vraiment euh, en fait, découvrir une personne qu'on pensait ne jamais avoir de, de point commun en fait, avec elle, et qu'au final, on se rend compte qu'on a... On a pas mal de choses à partager et c'est vraiment une expérience humaine et très intimiste j'espère que ça vous plaira. Yeah. Voilà.
1: Cool Eh <rire> ben super. Bon, en tout cas, merci à vous. Merci, pour... non, non, merci à vous. Merci pour ce moment. Justement, je fait fais cette, cette blague ce car euh, François Hollande est sur Twitch au moment même où on parle. <rire>
2: euh, il est en C'est violent le passage, le ouais, passage ouais. de François
1: <rire> Donc, du coup, euh, voilà, euh, on est en train de perdre des, des, des viewers car ils sont tous en train de partir voir ce, euh, François Hollande chez Samuel Etienne. J'espère voilà. que c'est juste pour rigoler. Ouais, Que
4: ouais, ouais, en... c'est juste ouais. pour rigoler. Ouais. Non, non, il <rire> va pas rigoler. Alors, ce que je pense du 8 ça mars,
1: c'est parti là. OK, ah. et eh ben merci à toutes et merci puis, à vous. Euh, ben, merci. Bonne soirée, bonne soirée
2: le chat. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen